1: Fallu que je tombe à nouveau sur une pauvre bécasse J'aurais dû le savoir, votre but n'a jamais été De découvrir l'univers Votre but c'est ce que l'univers peut faire pour vous
2: Vous êtes toujours d'accord quand il s'agit de sauver les gens un peu partout Mais quand il s'agit de sauver mon père C'est différent Moi je
1: sais ce que je fais, vous non Nous créons un point vulnérable en étant là en double
0: Mais enfin il est vivant qui n'a pas eu le rêve de tout simplement revoir une personne chère et avec qui, quel que soit l'âge et le temps passé, ce dernier a de toute façon été trop court. Après un épisode où même l'horrible éditeur gardait le sourire jusqu'au bout, nous arrivons dans un épisode plus dramatique avec Rose qui fait part de ce rêve au docteur qui va généreusement tenter de le réaliser. Pour cela, nous avons le droit à un retour dans un passé pas très lointain en
2: 1987.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Expérience. Je suis Cédric et avec l'équipe, comme chaque épisode, nous découvrons pour certains et redécouvrons pour les autres la série Doctor Who. Après un épisode face à un albinos au sourire impeccable, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui a mis une bonne partie de l'équipe en PLS. L'équipe du jour est au complet et donc composée de Doraline.
3: Salut, salut.
0: Franck. Présent. Mireille.
4: <rire> salut.
5: Pierre. Salut. Eden.
4: Bonjour tout le monde.
5: Maël. Salut Cédric, salut tout le monde, il fallait prévenir pour cet kakéo en musique, j'étais pas prêt. Et
0: Adèle. <rire> salut. Nous allons donc débriefer cet épisode tout en partageant points de vue et anecdotes autour de l'épisode lui-même et tout ça sans spoiler sur ce qui arrivera dans les futurs. Donc on va passer directement pour parler de l'épisode, donc l'épisode du jour c'est Fête des Pères, euh, titre anglais Father's Day, première diffusion le 14 mai, euh, Scénarisé par Paul Cornell et réalisation par Joe Ahern. <rire> voilà, donc bah, on va commencer déjà par faire le tour des mots de chacun, donc on va commencer par, euh, bah, allez, Franck
6: Bouleversant.
0: Eden
4: Déstabilisant.
0: Mireille
7: Je triche un peu, j'ai deux mots, c'est émouvant et profond.
0: Ok. Doraline
8: Poignant. Adèle Alors, j'avais mis bouleversant aussi, du coup, je vais dire à la chiale. <rire> <rire> Maëlle
5: Particulier pour moi.
0: Et Pierre Touchant. Ok, oui, hein, c'est vrai qu'au final, on se retrouve un petit peu tous. Euh... Bon, alors, avant d'attaquer avant le résumé... Euh... Qui va, qui va, nous, nous, que, que va nous, nous, nous réciter Maël euh, J'ai d'abord une première question. Alors qui n'a pas fini en PLS à la fin de l'épisode
6: T'entends quoi par PLS
0: Bah, je sais pas. Euh, difficile de s'en remettre, tu sais. À, euh, limite euh, tout, 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 tout replié sur toi, avec des mouchoirs partout et tout.
6: Euh, moi, du coup. <rire> J'en ai un, mais oh. de Pierre.
8: Ouais, J'ai pas pleuré, mais ouais, j'avoue, c'était pas bien quand même.
0: Moi, <rire> ouais, pareil. Ok, bon, bah allez, euh, bah alors euh, Maël, fais-nous donc euh, un, un résumé de, de de ce fantastique épisode, s'il te plaît.
5: On va essayer. <rire> alors, l'épisode commence par un flashback. On voit la mère de Rose qui parle à une jeune Rose de son père qui a été tué dans un accident, alors qu'il se rendait à un mariage d'un ami en 1987. Euh, sa mère disait à Rose qu'il était mort seul. donc le docteur emmène Rose le jour de la mort de Pete, qui est du coup le père de Rose, afin qu'il ne soit pas seul. Donc ils arrivent en 1987, Ils sont témoins de l'accident, mais Rose est incapable d'aller voir son père. Donc, euh, il recommence une seconde fois, c'est comme un jeu vidéo, c'est génial. Et au lieu de l'accompagner dans sa mort, eh ben il décide comme, comme ça de le sauver. Ce qui va créer une dispute entre le docteur et Rose parce que la chronologie a été bouleversée. Donc euh, le docteur va bouder au TARDIS pendant que Rose va accompagner, euh, <rire> va accompagner Pete au mariage. Et pendant ce temps, d'affreux monstres arrivent pour dévorer les gens. Donc Pete et Rose arrivent au mariage. Euh, au moment où ils arrivent au mariage, bah, euh, ils retrouvent la voiture euh, et qui ont essayé de les percuter, mais ils ont été sauvés. Et au même moment, t'as les monstres qui arrivent euh, au mariage. Et au même moment, du coup, t'as le docteur qui arrive comme un, comme un tel sauveur pour, euh, pour euh, rapatrier tout le monde à l'église parce que c'est le seul endroit où ils se sentent en sécurité. Le docteur en profite pour euh, faire une morale à Rose en disant c'est pas bien ce que t'as fait parce que la chronologie a été bouleversée et qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas faire quand tu voyages dans le temps. Euh, et puis, il voit que la clé du TARDIS est en surchauffe, comme une batterie d'ordinateur. Donc, il installe, il installe la clé afin que le TARDIS se matérialise. Ah là, là euh, mais donc, tu nous as fait
0: utilise... toute une rédaction <rire>
5: En... Non, en fait, en fait, c'est parce que j'écris très gros donc ça fait. Ah euh... Et je souhaite des une histoire que je vois mes notes. <rire>
0: tu me rassures.
5: On en est à la fin. Je suis désolé si c'est laborieux. Donc euh, l'épisode euh, continue. Les discussions s'enchaînent entre Pete et Rose. Euh, Pete se rend compte euh, que c'est sa fille, ce qui n'est pas le cas de Jackie, sa mère qui pense que Pete a eu cette fille avec une autre femme. Un, cette séquence est digne des plus grandes et comme Les Feux de l'Amour. Et donc, dans un état de frustration, euh, Pete euh, donne, le, donne Rose à Rose, et ça crée un nouveau paradoxe. Voilà, il ne faut pas toucher des choses. Et ce paradoxe, est, bah, ça fait que les monstres qu'on appelle les faucheurs euh, sont arrivés à rentrer dans l'église, et le docteur, comme c'est euh, quelqu'un qui, se... qui aime faire des belles actions, va se sacrifier. Mais pas de chance, la clé du tardis est froide et tombe au sol, donc euh, plus de tardis. Et donc on arrive à la fin de l'épisode, Pete se rend compte qu'il doit mourir pour restaurer la chronologie. Il accède donc son destin et se laisse heurter par voiture. La chronologie est rétablie, les faucheurs disparaissent, les victimes réapparaissent, le docteur réapparaît et Rose accompagne euh, euh, Pete euh, sur ses derniers instants. Et l'épisode se conclut avec la maman de, de Rose qui dit qu'une jeune femme avait accompagné euh, son père dans ses derniers instants, et voilà.
0: Merci Maël. C'était copieux, euh, quoique
6: digeste.
0: Oui, là c'était un, <rire> un long résumé, là, bien, euh, bien, bien détaillé pour le coup. Ok, donc bah maintenant on va, on va faire un petit tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter au final pour le coup Là je pense pas. Hein. Non,
8: très bien, non, merci.
0: Non. Ok, euh, bah, on va passer au ressenti alors. Euh, Eden, je vais commencer par toi. Donc un, un ressenti sur euh, le, le visionnage de cet épisode Moi
4: j'étais très surprise quand j'ai visionné cet épisode. Je ne m'attendais pas ferme. du tout à être bouleversée comme ça. Je me doutais que ça allait être un peu émouvant, mais pas à ce point. Donc, ouais, comme tu dis, à la fin de l'épisode, j'étais un peu en PLS.
0: Ouais, bah oui, euh, oui je pense qu'on a été pas mal quand même à, à ce niveau-là. Franck, toi qui n'as pas fini en PLS
6: euh, Non, euh, je faisais le grand, mais j'ai fini en PLS, je pense, comme tout non. le monde. Euh, du début à la fin, enfin, pas du début, non, parce qu'au début, je pensais que voilà, c'était du Doctor Who classique. Du début un peu... à la fin donc, pas du début à la fin, puisque au début, euh, je me suis mis devant la télé en pensant voir un épisode un peu classique, c'est-à-dire voir des trucs kitsch, un peu avec euh, des choses what the fuck et un peu d'humour, et petit à petit, l'épisode a pris une tournure qui était euh, euh, très bouleversant, me concernant. Donc, euh, c'est un épisode que je mettrai dans une case spéciale concernant la série, puisqu'il est à l'opposé de tout ce qu'on a vu, selon moi, jusqu'à aujourd'hui. Ok. Mireille euh,
7: Je rejoins Franck sur ce qu'il vient de dire. Euh, je, la semaine dernière, j'avais dit en voyant le, le, petit, euh, le petit trailer que euh, je m'attendais à un épisode un peu philosophique sur les questions du, du voyage dans le temps, etc. Mais en fait, c'est allé bien plus profond que ça. Euh, moi, j'ai trouvé très, très émouvant. Et puis, comme tu disais, Cédric, euh, au, bout de, au début de l'épisode, euh, je pense qu'on s'identifie tous un peu euh, et toutes un peu euh, à cette idée que bah, si on pouvait retrouver quelqu'un qui n'est qui plus là aujourd'hui, bah, je pense qu'on saisirait l'opportunité. Le, le, Donc, euh, ouais, j'ai trouvé ça très, très émouvant.
3: OK. Doraline, qu'est-ce que euh, ça t'a fait de je revoir je... l'épisode Ouais, euh, je me souvenais pas du tout, enfin je m'en rappelais, mais je ne me rappelais pas que c'était euh, aussi triste. Alors je ne l'avais sûrement pas regardé dans les mêmes conditions à l'époque, euh, mais je l'ai trouvé, comme je l'ai dit, très poignant, euh, voire même déchirant. J'ai versé ma petite larme deux fois, voire même de, des gros sanglots, on va dire. Euh, et pour moi, du coup, euh, bah, jusqu'à présent, c'est le meilleur épisode. Il y en aura sûrement d'autres, mais euh, ouais, c'est vraiment un très très bon épisode.
0: Oui, on n'est qu'au sixième épisode quand même
8: <rire> Adèle toi de revoir l'épisode euh, bah, je l'ai pas vraiment revu parce que je m'en souvenais donc, bon euh, alors tu as redécouvert euh, <rire> c'est ça euh, et, euh, et alors comme je vous l'avais dit déjà avant euh, en fait je pense qu'il m'a tellement touché cet épisode là que j'ai même pas réussi à prendre de notes comme je fais d'habitude euh, genre je fais des pauses j'écris des trucs et tout et là en fait j'étais tellement mais dedans tellement en PLS ouais, bah, pas, quasiment pas du début à la fin mais euh, quasiment tout du long euh, qu'en fait euh, c'était impossible de prendre du recul j'étais obligé de regarder le truc d'une traite et de prendre mes notes mais qu'après coup et une fois d'avoir euh, un peu euh, soulagé mon esprit ouais,
0: après <rire> avoir, euh, avoir évacué un petit peu le...
8: c'est ça <rire> les émotions <rire> ok, <rire>
5: Maël alors, euh, pourquoi commencer j'ai dit le mot particulier parce que la série euh, utilise une thématique qui n'est pas du tout légère qui est pas très simple à écrire. Et moi, j'ai pas pleuré quand j'ai vu l'épisode. C'est un épisode que j'ai oublié. <rire> et, mais je suis très content de l'avoir revu. Je suis très content de revoir la série, du coup. Donc, j'ai pas pleuré, mais j'ai cogité un long moment après la diffusion en me disant « Bon, Maëlle, qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu en as pensé ?» Et ça m'a bouleversé, sans, sans, que, sans que je devienne une fontaine d'eau, mais je continue à y réfléchir et, euh, et cette thématique de, euh, de pouvoir retrouver une personne qu'on a perdue et, et pouvoir passer quelques temps avec elle, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la fiction et la série le fait très bien. Donc euh, je ne m'attendais pas à être aussi bouleversé dès le début de la saison 1 en fait.
0: Ok. En, ouais, enfin, oui, on est plus trop... Là, on est vraiment à la moitié de, de la saison.
5: Pierre toi Oui non mais ce que je veux dire c'est être bouleversé sur la saison 1 en fait
0: Ouais d'accord Toi Pierre de ton côté
9: Et bah, Moi j'ai eu le fonctionnement totalement inverse euh, d'Adèle en fait c'est qu'au lieu de regarder l'épisode sans prendre de notes j'ai regardé l'épisode en prenant... Euh... 10 fois plus de notes qu'habituellement. <rire> qu euh, je ne sais pas si c'était une manière d'extérioriser ce, ce que je voyais, mais euh, pour le coup, ouais, j'ai euh, pris beaucoup, beaucoup de notes. Alors, tout, euh, tout n'est pas forcément utile, mais euh, c'était, ouais, je pense, une manière d'extérioriser de, ce, que, ce que je voyais.
0: OK. Bon, ok. Bah, effectivement, hein, c'est un, un épisode assez, euh, assez particulier, celui-là, euh, quand, quand on voit un petit peu ce à quoi nous a habitué euh, les, la série euh, depuis le début. Là, on est vraiment passé, euh, on est passé au drame. Donc, euh, donc voilà, on va essayer quand même de le flinguer un peu, cet épisode, parce que ça va bien. Euh, maintenant, euh, on ne va pas passer un épisode à, à faire la gueule. Donc, donc voilà, il <rire> y a quand même des trucs à dire dessus. Euh, Franck, tu as déjà envie de dire quelque chose
6: je voulais juste rebondir sur euh, le propos de Maël, nous sommes très contents de savoir que Maël n'est pas une fontaine, du coup. Voilà, c'était juste. <rire>
0: Ok, euh, donc oui, donc au final, oui, c'était un épisode qui, qui tranche un petit peu. Euh, moi, je trouve que c'est un épisode qui tranche vachement en plus avec l'épisode précédent, où justement, on avait affaire à, à l'éditeur, comme je le disais dans, le, dans, le premier, dans, dans mon intro. En fait, euh, l'éditeur était toujours souriant, en fait, il était méchant, entre guillemets, mais avec le sourire. Et, euh, et c'est bizarre, en fait, de passer d'un coup... À ce, à ce bah, au final, au drame, parce qu'on on y est dès le début, hein. avant, même le, avant même le générique du début, en fait, on se retrouve quand même face à l'explication de la mère de Rose donc, qui explique à sa petite fille, donc déjà ça c'est quand même vachement. Euh, là ça touche déjà quand même la corde sensible, j'ai envie de dire, qui explique à sa petite fille comment euh, son père est mort, etc. Et, euh, et voilà, donc il y, y a déjà. Euh, on entre vraiment dans l'épisode euh, comme ça en fait. Donc, c'est mmh. vrai que je pense que, de toute façon, le but, c'était de montrer que, que la série était capable aussi de faire quelque chose de touchant. Euh, peut-être plus parce qu'à mon avis, ils ont peut-être voulu jouer un petit peu sur cette corde sensible-là aussi, sur, euh, désolé, mais sur les morts inassouvies. Mais euh, mmh. là, clairement, on arrive vraiment à, à quelque chose de plus, euh, ouais, de, de, plus, de plus profond. Alors, au niveau donc, du, du scénario, donc, bah, je vais demander euh, un peu plus de détails... Euh, à ceux qui ont découvert l'épisode pour la première fois. Euh, donc euh, Mireille, est-ce qu'il y a des, des choses sur le scénario en lui-même que tu as trouvé euh, bien amené qui... ou au contraire pas du tout ou...
7: Euh, bah, moi j'ai apprécié du coup la découverte du contexte euh, familial de Rose euh, parce que je, je crois que c'est sur les 2-3 précédents épisodes je disais que j'appréciais qu'on en apprenne un peu plus sur le docteur et son histoire et là du coup j'ai l'impression que c'est un peu plus autour de Rose euh, de, de se dévoiler si je puis dire donc j'ai apprécié ça en fait de connaître un peu plus euh, sa famille, son histoire, son enfance etc euh, j'ai trouvé ça assez cool et vraiment très intéressant quoi
0: Ok, oui, c'est vrai que, oui, à ce niveau-là, Rose, euh, bah, tout tourne autour d'elle, j'ai envie de dire. Franck, toi, de ton côté euh,
6: De mon côté, euh, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours euh, bâché plus ou moins Rose. Et aujourd'hui, ne fera pas exception à la règle. Quoique, <rire> euh, quand le quand l'épisode le, a commencé et qu'on la voit faire un petit peu... Euh, pas la gamine parce que c'est un peu le rêve de tout le monde de revoir des gens disparus mais qu'on la voit euh, euh, affoler le docteur en mode je voudrais revoir mon père je voudrais revoir mon père je me suis dit oh là là pour reprendre euh, ce que disait Adèle sur le dernier enregistrement j'ai eu l'impression de voir euh, daddy achète-moi un poney quoi enfin voilà et <rire> en fait très rapidement euh, je trouve qu que que celle celle-là ça l'a fait gagner en profondeur euh, ouais. on arrive à comprendre peut-être un peu plus certaines choses et euh, elle me paraît moins fade qu'elle pouvait l'être euh, sur les épisodes passés. Et du coup, bah maintenant, euh, comment ça va évoluer sur les prochains épisodes Je trouve par contre que c'est presque dommage d'arriver à lui donner un petit peu de profondeur, euh, quasiment au milieu de la série, ça aurait dû être fait peut-être avant.
0: Oui, c'est oui, oui, vrai que c'est un peu tard, on va dire, pour se concentrer sur ce personnage-là, peut-être. Effectivement. Eden
4: euh, ben moi je veux rejoindre un peu ce qu'ont dit euh, Mireille et Franck, c'est que j'ai apprécié qu'on en apprenne davantage sur Rose, puisqu'on avait déjà une petite idée, on savait que son papa était décédé, c'est ce qu'elle disait dans l'épisode du coup des Marina Soubi, mais elle expliquait pas comment. Là le fait d'en savoir plus sur son passé, ben, j'ai trouvé ça cool en fait, parce que comme on disait, le dernier épisode, on se concentrait vachement sur le passé du docteur, donc là j'ai trouvé que ça changeait un peu, c'était sympathique. Voilà, et puis, euh, voir un petit peu la tournure de la relation entre Rose et le docteur, où bah, là, ils se font la gueule, en fait, au final. Au bout oui. d'un moment, après, ils redeviennent, euh, à la fin, ils redeviennent amis, tout va bah, bien dans le meilleur des mondes. Mais voilà, voir un petit peu le changement de la relation aussi. Euh,
8: voilà.
0: Il était quand même prêt à la planter en 1987.
8: Hein. Ouais <rire> Oui, j'ai pensé, je me suis dit, quand même, il aurait pu au moins la ramener chez ah elle ouais. avant, je sais
0: pas. Euh... <rire> le mec, il lui dit,
8: bon bah moi je vous laisse, rendez-moi la clé, je me casse. <rire>
0: 1987, quoi, bon bah, vas-y, démerdez-vous. <rire> et ouais, mais
6: mine de rien, je trouve que ça a donné un peu de... de... Ça a complexifié la relation entre le docteur et Rose, qui était jusqu'à aujourd'hui euh, clairement imposée, et j'ai trouvé que ça... que ça la faisait gagner en crédibilité, je sais pas ce que vous en avez pensé.
3: Je suis d'accord, ouais. Les voir s'engueuler, et ils sont allés loin quand même hein, dans, dans leurs paroles, euh, ouais, ça a donné un peu de profondeur au duo.
0: Ah bah oui, quand il, lui il l'a insulté carrément de bécasse et puis elle qui lui dit pour une fois que de toute façon c'est un autre homme que vous qui, qui, est plus important que, que, qui est plus important pour moi dans ma vie, enfin euh, voilà effectivement ça a été des paroles assez, assez violentes à ce niveau là. Mais euh...
8: ouais, il, le prend, il le prend super mal en plus quand tu dit ça parce que c'est vraiment à ce moment là qu'il uh, qu dit genre ouais bah ok bah rends-moi les clés alors <rire> tu verras bien qui c'est le plus important <rire> oh, <c 'est>... ok <rire> sympa euh, c'est quoi ce gros jaloux <rire> c'est vrai
0: alors après est-ce qu'au final je trouve que c'était un peu euh, ça fait un peu répétition aussi quand même avec finalement le précédent épisode où ils ont lâché euh, où ils ont abandonné Adam et puis euh, désolé Franck je, je reparle d'Adam mais euh, <rire> ils ont euh, bazardé Adam et en fait bah, l'épisode d'après euh, à peine 5, 5 minutes d'épisode bah, il est prêt à faire pareil de Rose c'est assez euh, ouf
6: bah, je pense que c'est pas la même chose là pour le coup
4: non c'est pas la même chose le docteur est quand même beaucoup plus attaché à Rose qu'à Adam et même si Adam l'a beaucoup énervé là Rose c'est plus de la déception qu'il a par ouais.
8: rapport à elle je pense ah bah oui oui ouais, mais en même temps il est droit dans ses baskets quand même le docteur parce que euh, Adam il a fait une, euh, il a fait n'importe quoi et du coup il a dit bah dégage euh, Rose elle fait n'importe quoi et il lui a dit bah en fait euh, comme tout le monde et, euh, et je suis ouais non mais c'est ça en fait enfin il lui a dit un peu dégage quoi et j'ai trouvé ça enfin logique et en même temps je euh, dis bah au moins le docteur euh, si quelqu'un fait une connerie c'est pas parce que c'est Rose qui va l'accepter quoi
0: bah après, il a quand même été sacrément naïf aussi, hein, de... enfin, quand on voit que... Enfin, c'était quand même limite prévisible. Hein. Euh...
8: Nous, on le savait depuis le début, non mais... Rose, ça n'allait pas du tout. Mais... <rire> c'est vrai, on, on aurait dû nous écouter. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que
0: depuis le, au début de l'épisode, enfin, ils y vont une première fois, puis finalement, ils y vont une deuxième fois. à ah, Limite, la deuxième fois, c'était la fois de trop, j'ai mmh. envie de dire.
9: Et surtout ça, c'est qu'ils y aillent une, deux, une deuxième fois, qu'il aille une première fois pour que elle voit Mais en fait, comme Rose n'intervient pas, eh ben, le docteur, il dit « Ok, on y retourne une deuxième fois ouais, ». Bah Et oui. puis là, du coup, bah, ça, ça
0: tente le truc. Quoi. Il l'a un peu cherché aussi, donc, au final. Mais euh, ouais, effectivement. Euh... Alors moi, ouais, il y a quand même pas mal de trucs hein, qui m'ont qui, qui dérangé dans ce... Dans cet épisode-là, mais qui effectivement reste, enfin euh, pour moi, il reste super touchant. Hein, dans, dans tous les cas, euh, alors je sais pas pourquoi. Alors après, hein, c'est pas la première fois que je le dis dans le podcast, mais de travailler euh, le fait de regarder, en fait, d'être sur le podcast, en fait, ça me permet de regarder les épisodes beaucoup plus attentivement. Que, et c'est des épisodes que j'ai vus et revus, mais justement, au bout d'un moment, je les connais tellement par cœur que je les regarde même plus. Donc, il y a certains petits détails en fait qui me sautent même pas aux yeux. Et là d'avoir regardé en fait euh, finalement je le trouve assez euh, assez bien fait dans la dans la globalité, j'ai envie de dire même s'il y a des trucs qui sont un peu pour moi un peu euh, capillotractés comme on pourrait dire mais euh, mais en, ouais sinon c'est un bel épisode et puis euh, j'ai envie de dire enfin voilà quoi euh, au niveau euh, au niveau du, du scénario enfin j'ai l'impression que enfin c'est pas vraiment le scénario là, c'est plus au niveau de des des acteurs oh j'ai l'impression que Billy Piper s'est enfin joué à la comédie.
5: J'en oh, je suis d'accord. Oui. Et puis c'est sincère en fait, et euh, c'est pas forcé, et, et c'est ce que j'attends d'une actrice quand elle joue, c'est nous faire ressentir des choses, et elle nous le fait ressentir, et, euh, et quand c'est comme ça, c'est beau.
7: Pour aller plus loin, euh, moi depuis le début de la série, je bâche euh, à la fois le personnage de la même de la mère de Rose et l'actrice qui la joue. Mmh. Et là, dans cet épisode, j'ai vu une différence mais monstrueuse en fait avec euh, ce qu'on avait pu voir euh, d'ici là, enfin euh, jusqu'ici pardon, à la fois sur le personnage et à la fois sur le jeu d'actrice que, que, que l'actrice peut avoir. J'ai trouvé que c'était bien joué et que euh, en fait finalement, euh, ben la mère de Rose n'est peut-être pas si catacse finalement.
0: Ok, Franck, t'allais dire quelque chose. Quand, quand je parlais de, enfin de, de Billie Piper, en disant qu'enfin elle savait jouer à la comédie, tu as dit oui, et je savais pas si tu voulais développer.
6: Euh, non, je pense que vous avez tout dit, hein. on voit vraiment enfin euh, ouais, voilà, que, tout simplement qu'elle arrive à, à faire un jeu ou un semblant de jeu, puisque je sais pas si elle joue bien ou si on a juste été attendri par l'épisode. À voir au prochain du coup.
0: Oui, c'est vrai, oui, finalement, après, c'est peut-être juste les, le, le scénario qui est, entre guillemets, qui est bien fait. Euh, après pour revenir quand même au personnage alors c'est peut-être un peu tôt pour parler des personnages on n'a même pas été trop loin sur le sur le scénario après vous avez peut-être déjà plus rien à rajouter sur le sujet mais euh, pour revenir sur sa mère je trouve en fait peut-être justement au scénario elle a été gardée pour rajouter quand même enfin euh, moi personnellement je, je la trouve aussi insupportable que dans les précédents épisodes mais euh, mais je trouve qu'elle a été peut-être ramenée comme euh, la garantie un peu comique de l'épisode, euh, histoire de, on va dire, d'alléger euh, la lourdeur de l'épisode en fait. Si euh, si elle n'était pas là pour râler ou pour sortir des, 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 des bêtises telles que quoi tu as appelé euh, tu appelles toutes tes filles roses enfin voilà mais des trucs <rire> jamais personne pourrait juste sortir ça quoi enfin je sais pas voilà, tu réfléchis avant avant de dire ah mais dis donc t'as donné un prénom à notre fille de seconde main enfin voilà moi je pense qu'en fait elle a été ramenée un petit peu pour euh, pour alléger peut-être l'ambiance de cet épisode qui est quand même effectivement vachement lourde en plus c'est en huis clos dans une église euh, il euh, y a quand même pas mal de morts euh, dès le début, du... dès le euh... début de, de l'épisode donc, euh, donc voilà je trouve qu'elle qu joue bien le rôle à ce niveau là quoi.
5: je suis d'accord cela évite d'avoir un épisode trop chargé dans l'émotion et du coup euh, tire l'arme donc euh, je suis plutôt d'accord moi je suis d'accord aussi avec toi sur ce que tu disais de la mère de Rose je la trouve toujours aussi insupportable sur ces scènes là par contre je la trouve absolument bouleversante sur les deux scènes de flashback et je me suis laissé porter par ce qu'elle disait, euh, par comment parler du père de Rose, par les souvenirs, par des photos. Et, et là, c'est juste, et, euh, et ça, ça m'a beaucoup touchée.
7: Moi, je ne suis pas trop d'accord avec vous sur le personnage en lui-même. Enfin, Jusqu'ici, euh, bon, je la détestais, hein, clairement, la mère de Rose. Mais euh, quand on voit justement les flashbacks, elle dit à Rose que son père était extraordinaire, machin et tout. Et en fait, euh, quand, euh, quand on arrive en 1987, on découvre que c'est quand même... Euh... Enfin, il avait l'air d'aller voir ailleurs, de ne pas trop gérer niveau boulot, etc. Donc, euh, ouais. elle avait l'air quand même de porter pas mal de choses. Et euh, après sa mort, elle a pas, elle l'a pas dénigré ni rien. Elle a, elle a, elle a donné à Rose l'image d'un bon père, de quelqu'un de bien, etc. Alors qu'il n'avait quand même pas l'air de trop gérer. Donc, en ça, moi, j'ai trouvé ça super euh, attendrissant, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est le seul que je trouve. Euh, parce que c'est une sorte de... Je sais pas, elle lui a rendu hommage alors que, euh, ben, clairement, c'était quand même pas la folie quand il était vivant, quoi.
3: Oui, je suis carrément d'accord avec toi. Euh, moi, son comportement m'a pas du tout fait rigoler et j'y ai vu, en fait, la potentielle explication de son amertume. Euh... Vis-à-vis -vis de l'avenir, en fait, du fait qu'elle soit. Euh, ouais, qu'elle qu s'en foute de tout, qu'elle qu soit en colère, en fait, finalement. Je, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il s'est passé ça avec son mari Et par contre, effectivement, j'avais pas relevé que, que malgré tout, bah, elle a quand même transmis euh, un, un souvenir plutôt positif euh, à sa fille de son père.
6: Après, euh, on est là sur un lourd débat. Est-ce que parce que peut-être euh, il n'était pas le mari idéal, est-ce que ça en faisait de lui un mauvais père Peut-être pas aussi, hein Peut-être qu'elle fait la part des choses, justement.
7: Non, non, ouais, c'est pas, pas ce que je dis. Je dis pas que c'était un, un mauvais père, hein, mais euh, euh, il avait l'air de, de, de la tromper, de, de pas du tout gérer au niveau du boulot. Et malgré ça, elle a, elle a quand même... Enfin, euh, elle a occulté toute cette partie auprès de Rose, même auprès de Rose adulte. Euh, ce qui fait que Rose, elle a, un, elle a un excellent souvenir de son père. Et finalement, j'ai l'impression quand même qu'elle tombe de haut quand elle découvre un petit peu la, la réalité. Mmh. Et du coup, euh, en ça, je, je trouve que c'est intéressant, en fait, de la part du personnage.
0: En fait, je suis, pertur je suis perturbé parce que depuis le début de l'épisode, vous, vous me tentez. À chaque fois que vous dites euh, 1987, j'ai je je, je, le doigt sur la bise. <rire> en sachant que tu l'as vu déjà trois, quatre fois pendant le résumé. Allez, fais-toi plaisir, fais-toi kiff. Non, 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 je ne pas ça. Non, mais... Euh, On t'autorise. <rire> non, non, ça a flingué les oreilles, en vrai. Euh, <rire> Non, mais au final, euh, pour revenir sur, sur sa mère, donc Doraline, tu disais que ça pouvait expliquer justement l'amertume qu'elle pouvait avoir. Mais justement, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'au final, enfin l'impression que personnellement j'ai eue, c'est qu'au contraire, ça ne, ça ne l'expliquait pas dans le sens où elle était déjà amère avant. Euh, tu vois. En fait, moi, ce que j'aurais limite presque attendu, c'est de la voir bien, de la voir heureuse, de la voir euh, euh, fin, joyeuse, contente, etc. Enfin, vachement euh, euh, sereine. Et que par la suite, justement, après le décès de son mari, elle soit devenue euh, amère comme elle l'est actuellement. Et là, on se rend compte qu'effectivement, elle l'était déjà avant. Euh, elle va jusqu'à mettre, euh, à dire quand même que, que sa fille qui a même pas un an, quand même que c'est une peste. Euh, c'est assez. Enfin voilà quoi. C'était ouais. Je trouvais qu'elle était quand même déjà dans l'exagération quoi. Enfin, après au niveau du perso.
6: Après, est-ce qu'elle est amère ou est-ce que c'est une chieuse Tu vois, il y a peut-être une nuance entre les deux. Et euh, quand tu vois qu'elle est tatillon, qu'elle fait un peu des, des petites crises de jalousie ou des choses un peu comme ça... Euh, bon, alors déjà, on ne sait pas ce que le père a fait, c'est pas explicitement dit. Mais bon, voilà, comme disait Mireille, on peut se douter qu'il était peut-être un petit peu frivole. Euh, mais... <rire> Elle, je sais pas si elle est vraiment amère, en tout cas euh, en 1987, si tu veux mettre la musique, <rire> <rire> non, euh, je il me semble plus qu'elle était chieuse un peu, tu vois, comme une gamine qui vient, qui vient d'être mère et qui, euh, et voilà, qui a peut-être encore des réactions un peu euh, enfantines parfois.
3: Ouais, enfin là c'est carrément de la méchanceté
7: euh, par moment. Oui, Mireille. Voilà Excuse-moi. Voilà un homme qui n'était pas d'une frivolité mesurée et convenable.
9: J'aurais voulu le dire, mais je pas osé.
0: Non, mais après, fin, au, au final, oui, on explique pas mal de choses. Alors, bon, déjà, euh, elle n'a jamais déménagé. Hein. Il me semble que c'est quand même le même appartement. Euh, mmh. Bon, qui n'a pas, qu pas trop la même déco et tout. Mais euh, alors, il y a quand même un truc, moi, qui m'a perturbé. Euh, sur, euh, sur cette histoire là et franchement euh, j'arrête pas d'y penser à chaque fois que je vois l'épisode c'est juste comment ils font le pied de grue juste pour attendre de voir le père se faire renverser par une bagnole euh, est ce que le mec déjà quand il garde sa voiture juste il, il voit pas qu'il y a deux personnes qui sont en train de le regarder comme s'ils étaient à un spectacle et, et, et en fait enfin, moi personnellement je trouve que ce, ce passage là est vachement exagéré et moi il me perturbe en fait alors est-ce que je suis le seul
5: Non mais je suis d'accord avec toi, c'est même gênant de la façon dont ils regardent ce qui se passe comme un comme un spectacle, comme tu dis que ouais c'est <rire> c'est bizarre hein, en fait.
7: Mais d'autant plus quand tu sais ce qui va arriver en plus quoi, c'est vraiment euh, ouais c'est c'est atroce.
5: Mais parce, en, en fait v... tu rajoutes tu rajoutes juste du pop-corn et euh, et ils sont bien. <rire> 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 Après euh,
6: peut-être euh, peut-être qu'on enfin je, je sais pas, hein, si vous auriez pas connu. Je, alors, je connais pas la, la vie de tout le monde, donc je prends beaucoup de pincettes en disant ce que je vais dire, mais quelqu'un qui n'a pas connu son père et dont la mort a été exclusivement racontée par la mère, peut-être que c'est euh, juste euh, une façon de comprendre son passé, de comprendre ce qui a pu se passer, que de vouloir revivre l'ultime moment euh, euh, qui a conduit à la tragédie en fait.
0: Ah oui, oui, oui. Non, là, là c'est pas c'est, pas ça, en fait, que je relève, effectivement. Le, le fait qu'elle qu veuille voir, et en plus, bah, surtout si, euh, si sa mère lui a dit qu'il il était mort seul dans la rue, etc. Enfin, voilà, euh, forcément que ça, que ça donne envie d'être là. Euh, moi ce que je voulais dire c'était surtout la façon dont c'est fait euh, sur la deuxième fois ils sont euh, derrière un mur ils sont planqués derrière un mur mais sur la première fois ils sont bien sur le bord du trottoir à 2-3 mètres de là où se gare le père donc ils peuvent pas être plus près du truc que, que ça quoi et, et en fait c'est ça moi que je trouve vachement mal amené et, et limite un peu curieux en fait euh, c'est
5: en, en fait c'est la façon dont ils regardent l'événement qui, qui est assez dérangeant après. Oui,
9: ça aurait été plus logique qu'ils soient comme euh, bah, ils le sont en, entre les deux, les deux passages où ils sont euh, contre un mur en train de pas regarder, de discuter. Ça aurait été plus logique qu'ils essaient de se cacher un minimum et qu'ils ne soient pas en plein milieu de la route euh, en train de se dire « Ah bah tiens, qu'est-ce qui va se passer ?» quoi.
6: Après, il ne faut ouais. pas oublier que euh, Rose n'a jamais vu la mort de son père, donc elle ne savait pas exactement où ça allait se passer. Elle avait une idée de la rue, de l'endroit, mais pas... Euh... J'ai envie de dire, pas au maître près, donc euh, c'est peut-être compliqué de se placer correctement une première fois. Je sais pas, j'ai envie de trouver des excuses à cet épisode, en fait. Ah, c'est <rire> dingue, hein,
0: parce que dans les précédents épisodes, en fait, c'était le contraire. Hein. C'était toi qui nous disais, euh, ouais, non, mais je me demande si c'est pas pour juste trouver des excuses. Hein. Comme quoi, hein, dis donc, cet épisode, il en aura fait des choses. <rire> <rire> Ok, euh, bon bah déjà à ce niveau là est-ce que vous avez des choses à rajouter vous de votre côté il y, y, y a quelques passages que j'ai mis
5: vas-y j'ai d'autres choses à rajouter, c'est qu'on a parlé d'un épisode qui est très touchant euh, je trouve que c'est un super épisode euh, pour euh, raconter le voyage dans le temps de Doctor Who comment ça marche, quelles sont les règles je trouve que c'est bien amené, mais moi j'avais une question à vous poser euh, parce que j'ai lu quelques critiques de l'épisode qui ont été faits par la presse américaine et je les rejoins quand ils parlent par rapport aux monstres qui apparaissent, si c'est pas un peu de trop. Et moi je suis d'accord avec ça, je trouve que c'est un peu de trop, et, euh, et moi si on avait un épisode juste centré euh, par rapport au, au père et à Rose, euh, ça m'aurait arrangé. Je sais pas pour vous ce que vous en pensez.
6: Est-ce que ça aurait toujours été Doctor Who s'il n'y aurait pas eu une dinguerie à un moment donné
8: <rire> J'allais dire la même chose. Ouais, après ça dépend du coup comment tu tu... Merde, c'est pas le mot. Euh, comment tu montres le paradoxe que ça crée, tu vois Eux, ils ont fait... Bon, peut-être euh, c'était peut-être un peu too much, les monstres, euh, admettons, mais je pense que c'était un moyen vraiment de... de montrer que, en fait, n'importe quelle personne aussi euh, banale, entre guillemets, soit-elle, euh, peut euh, foutre un, un sacré boxon euh, dans l'univers, tu vois Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis des monstres comme ça, parce que sinon, je vois pas trop comment ils auraient pu le retranscrire, en fait, de créer ce, le paradoxe euh, et de, le changement de, 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 de la chronologie bah disons que là oui effectivement là
0: c'était un là c'était un moyen rapide on va dire de montrer des conséquences et, euh, et éventuellement d'avoir aussi une fermeture entre guillemets scénaristique un moyen de fermer le truc parce que clairement euh, s'il n'y a pas la possibilité de garder cette boucle qui est euh, bah, la voiture qui tourne autour de l'église tout le temps etc euh, voilà il n'y a pas il a pas de moyen de d'arranger ça j'ai envie de dire en un claquement de doigts et, euh, et je pense que c'est peut-être aussi euh, en gros, je pense qu'ils ont peut-être voulu justement euh, donner peut-être un épisode vachement, vachement touchant, vachement profond. Et, euh, et, et en fait, le reste, c'est un peu du folklore pour « rappeler que c'est Doctor Who » et pour en même temps avoir une porte de sortie, je pense.
6: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, tu as parlé de la voiture et si on peut prendre juste 30 secondes pour en parler, je trouve que c'est scénaristiquement juste parfait ce qu'ils ont fait, de la montrer à intervalles réguliers, de la voir sortir nulle part et, et repartir nulle part, en fait, moi ça m'a vraiment aidé dans le cheminement à me dire, d'entrée de jeu, en fait à un moment donné il va falloir qu'il se claque contre la voiture et j'ai trouvé que c'était presque un travail préparatoire pour arriver jusqu'au jusqu final, enfin en tout cas personnellement j'ai trouvé que c'était brillamment écrit mmh. cette scène-là, enfin mmh. ces scènes-là parce qu'il y en a plusieurs qui montent la voiture.
5: Je suis complètement d'accord. En fait, la série, te... le... ces scènes-là te préparent à ce qui va se passer à la fin et t'explique que tout ce qui te montre, c'est pas du hasard. C'est
0: ça. Non, non,
6: mais. Et puis tu enfin... comprends que tout le reste, c'est du sursis en fait. Tout ce qui, c'est déjà, c'est presque faux dans le sens où quoi qu'il arrive, la fin, ça va être, ça va être soit tout le monde, tout le monde y reste, soit le cours des choses vont reprendre la normale. Et ça veut dire quoi Ça veut dire bah, que Rose, in fine n'aura pas de père.
0: Effectivement, ouais, ouais, non, mais c'est ça, ça. Annonce, j'ai envie de dire, oui, ça annonce la couleur dès le début. Alors, ça joue un petit peu sur le suspense en se disant, mais non, il va bien se passer un truc pour que ça change. Et puis, bah voilà, c'est de constater que bah non, il y aura pas de changement. Et c'est peut-être plus euh, une façon de d'expliquer de... comment accepter les choses, quoi. Euh... Après, il y a,
6: ah bah en tout cas, d'entrée de jeu de mon côté, euh, dès la première fois, on a revu la voiture. Honnêtement, j'ai tout de suite compris et je pense que c'est ce qui a joué à mettre vraiment mal tout le long de l'épisode, puisque euh, tu prenais conscience que toutes les scènes qui allaient se passer entre Rose et son père, c'était juste temporaire, en fait.
7: Avec la voiture, la scène la plus forte, moi, j'ai trouvé ça a été celle, justement, où le père de Rose regarde par la fenêtre mmh. et voit la voiture et c'est là qu'il comprend, en fait, que bah, l'issue, euh, quoi qu'il arrive, ce sera que lui se fasse, justement, euh, shooter par la voiture. J'ai trouvé cette scène vraiment... Euh vraiment forte enfin j'ai elle était elle était forte en émotion en fait et j'ai ai beaucoup aimé cette scène dans... dans son regard dans son expression tu vois que ça se voit qu'il comprend en fait.
0: Yeah. Alors, je vais tu voulais dire quelque chose Pierre Oui, j'allais
9: aller dans le sens de ce que disait euh, de ce que disait Mireille, c'est que justement le enfin, Pete, on le voit que enfin on le suit que quelques heures mais il a une évolution assez assez intéressante entre le moment où Rose euh... L'empêche de se faire renverser et le moment où il se fait vraiment renverser, c'est que euh, il comprend assez vite que Rose elle vient du, du futur, que c'est déjà sa fille, alors que Jackie, euh, elle a mis euh, un petit moment avant d'accepter même que les voyages dans le temps soient, soient possibles.
0: Justement, alors, alors t'as presque dit ça presque trop tôt. Et je vais passer justement le passage de... Non, mais c'est pas grave. Euh, je vais passer justement... Les transitions. Je vais, je vais passer justement le passage où, où le père de Rose, en fait, se rend compte que, que c'est sa fille. Et, et je trouve le passage quand même déjà vachement bien fait, lui aussi, enfin, cette scène-là.
1: Je vous ai donné mes clés de voiture. On ne donne pas ses clés comme ça à une inconnue. C'est comme si je vous avais fait confiance dès le moment où je vous ai vu, tout naturellement. Euh, et aussi cette histoire de temps blessé. Et vous m'avez appelé papa. En vous regardant, certaines attitudes de jacquise quand vous vous emportez on croirait que c'est elle vous êtes comment est-ce possible vous êtes enfin tu es ma petite rose ma rose qui a grandi c'est incroyable oh papa,
7: oh, papa tu m'as
0: manqué allez relance après ça <rire> Bah <rire> tu veux que je relance
6: <rire> non, vas-y <rire> euh, Je pense que tu as raison C'est une scène qui est bouleversante Et euh, comment dire T'as parlé en début d'émission Du souhait pour beaucoup De pouvoir repasser ne serait-ce que quelques instants Avec euh, des êtres euh, qui sont plus là, et ben cette scène, euh, moi, m'a montré autre chose, c'est que je donnerais beaucoup pour pouvoir voir euh, ma fille du futur revenir me voir maintenant et me dire, euh, me rassurer quant au fait que je sois un bon père ou un mauvais père, puisque c'est une angoisse énorme, et je pense que beaucoup de, de papas euh, ont, ou, euh, ont eu à un moment donné euh, cette angoisse de savoir si ce qu'ils faisaient était bien ou pas, et du coup, euh, très bouleversant par rapport à ça.
0: C'est vrai et, mais enfin, je trouve qu'il ya toutes les scènes, euh, toutes les scènes qui sont entre Rose et son père, je les trouve super euh, bien faites. Euh, mm. À part, peut-être, effectivement, au début où, euh, où c'est un peu où le mec, il est un peu maladroit euh, quand c'est pareil. Au début, elle dit euh, il est intelligent, etc. Enfin, voilà, parce qu'il a plusieurs travails, euh, il est intelligent, alors que d'entrée de jeu, c'est limite pas trop ce que tu ce que, ce que tu pourrais en conclure quand tu vois justement tous les différents métiers qu'il avait et, euh, et au final euh, sur ce sur ce passage là, enfin il montre déjà son intelligence quand même parce que il a quand même fait des déductions qui font que euh, il, il a quand même compris que c'était sa fille mmh. et euh, et et même pour Rose, je pense le fait de devoir être présente euh, d'être présente mais au début sans pouvoir lui dire euh, là, on, là on, je, on sent, je trouve, euh, la, la délivrance qu'elle a, juste que son père comprenne, en fait.
6: Oui, c'est ouais, vrai. Je suis
7: d'accord avec toi. Et euh, cette scène-là, c'est ma scène préférée de tout l'épisode. Euh, j'ai trouvé que c'était aussi la plus chargée en émotions. Paradoxalement, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas plutôt euh, justement la, la scène de fin où il décède qui est la plus... Euh, ouais la plus la plus émouvante et en fait non je trouve vraiment que c'est celle-ci euh, je sais pas si c'est dû au jeu au scénario ou pas mais vraiment ouais celle-ci j'ai eu vraiment la larme à l'œil j'ai pas pleuré mais j'avais vraiment la larme tout au bord de l'œil quoi
0: Franck il à dire un truc aussi
6: euh, non non c'était vrai mais du coup je l'ai dit <rire> <rire>
0: Donc, euh, non, non, mais oui, je trouve que... Alors oui, c'est chargé en émotion, mais il y a quand même pas mal de scènes hein, qui sont chargées en émotion, je trouve. Hein. Même, mmh. euh, même sans être dans l'histoire de, de, de Rose et de son père, je trouve que le, le passage où il y a le docteur avec les deux mariés, euh, la, discu la, la courte discussion en fait, qu'il a avec les, les deux mariés, je, la, je trouve la scène aussi... Euh, je la trouve super belle, en fait, cette scène-là aussi.
5: Oui, c'est ça, elle est touchante, elle est belle quand il raconte comment Yel se sont rencontrés. Et... En fait, c'est tout l'épisode qui est très chargé émotionnellement et, euh... et mine de rien, quand on en parle, j'arrête pas d'y repenser. Il et... y a plein d'émotions qui ressortent face à ce que j'ai vu, en fait.
6: Il y a une scène euh, qui est très marrante pour euh, contraster un peu et mettre un petit peu de baume au cœur à tout le monde après ces minutes un peu... Chargé d'émotion, c'est quand euh, le docteur regarde la mère de Rose et lui dit euh, un truc genre euh, Jackie, euh, ça fait longtemps que j'ai envie de vous le dire. Euh, et, et là, je m'attendais à ce qu'il lui lâche. Un... Bon, malheureusement, il l'a pas fait, mais je m'attendais à ce qu'il lui lâche un gros, mais ferme ta gueule, quoi. À un moment donné, et... <rire> oh
8: bah, je m'attendais à... à ça. J'étais super
9: <rire> déçu.
6: Et ça m'a fait Je bouillir. pense qu'on s'y
8: attendait tous. Il ne le dit pas. Il me semblait qu'il.
5: Non, 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 il dit faites ce que je vous dis.
8: Allez faire ce que je vous dis, un truc comme ça. Mettez-vous au travail, ou je sais plus un truc
5: du genre ah, okay. ouais il dit un truc comme ça ah, oh, ouais,
6: j'étais ah, derrière ma télé et j'étais là et je me disais mais ferme là sans déconner ferme là
0: <rire> alors Adèle elle m'en a parlé de ce passage là et, et c'est vrai que pour moi c'est enfin, le, le passage le plus drôle avec euh, éventuellement un qui est voilà, c'est plus drôle pathétique l'autre passage mais euh, on va la passer cette scène là parce que c'est vrai que ça va redonner du peps à l'émission
1: ils ne peuvent pas entrer tout est vieux et le vieux, ça a le mérite d'être plus solide que le neuf. Quoi d'autre Vérifiez toutes les issues, dépêchez-vous Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est Qui sont ces créatures Il y a eu un accident dans le temps, comme une blessure ce sont des sortes de bactéries qui s'y engloignent. Qu ce que vous entendez par temps Vous pouvez m'expliquer ce charabia J'aurais dû me douter que vous alliez discuter. Jackie, j'en ai plus que cassé de vos jérémiades. Je et je n'ai pas te de temps pas à perdre. Non, et ça ne risque pas. Sauf si je vous tire d'affaire. Maintenant, il y a longtemps que je rêve de vous le dire. Jackie Tyler, faites ce que je vous dis. Allez vérifier les issues Exécution.
6: Bien, chef.
1: J'aurais dû faire ça il y a des siècles.
6: <rire>
8: je crois que j'adore cette scène.
1: Jackie Tyler, fermez votre gueule
8: oui, c'est oui, vrai qu'effectivement, on pourrait s'attendre à ce qu'ils disent avant. surtout qu'ils commence par genre Faites du coup tu dis genre ferme ah non non bon c'est pas grave c'est oh. bien aussi.
5: La façon dont il dit j'ai quitté euh, euh, c'est quoi son de famille hein, oublié. Tyler. Tyler. Tyler Tyler la façon dont il le dit même en VO euh, c'est génial.
0: Alors j'ai pas écouté en VO par contre j'ai regardé plusieurs non, fois l'épisode j'avoue que j'ai pas regardé en VO.
9: Mais euh, là, tu sens qu'il il, il prend plaisir, ouais, comme il dit, euh, à crier sur euh, sur Jackie parce que quand il faisait, euh, dans, euh, en 2005, euh, ça marchait ça marchait pas beaucoup. Mais là, euh, bizarrement, la Jackie de quand Rose a un an, bah, elle est moins moins pénible entre guillemets. Elle écoute plus ce qu'on lui dit, peut-être à ce moment-là.
0: Oui. Alors, ben après, enfin, elle est quand même. Euh... Moi je trouve qu'elle est directement égale à elle-même comme elle est dans le futur, hein, de toute façon. Hein. Euh, C'est pas son mariage, mais enfin. On... Alors par contre, je sais plus, elle est demoiselle d'honneur ou elle est pas demoiselle d'honneur Elle doit être demoiselle d'honneur quand même. Euh...
9: Bah, vu le nombre de personnes qui restent à la fin, de toute façon, elle doit forcément l'être. Euh...
0: <rire> <rire> Alors attention, parce que en fait, ils expliquent quand même au début qu'il y avait qui qu manque plein de monde lié justement à bah, au au fait que le, le père de Rose ait été sauvé, euh, puisque, le, justement, le père du marié explique euh, « Oh là là, ça sent le malheur, etc. » Enfin, bref. Euh, et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je disais, justement, que le, la scène avec les deux mariés était quand même belle, parce que, justement, ouais. euh, au début, tu as un peu l'impression que c'est un mariage, entre guillemets, presque à la sauvette, que c'est un mariage arrangé parce qu'elle a tombé enceinte, qu'il n'y a pas forcément d'amour, que c'est juste un mariage, presque, entre guillemets, de responsabilité. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve finalement la, la scène entre le docteur et les deux mariés qui est vachement magnifique. Euh, par contre, il y a une scène qui est assez marrante quand même, c'est quand il y a l'apparition d'un des, des... Je crois qu'on appelle ça les Reapers, euh, un, des, un des Reapers, et que, la, et que la mariée se met à hurler, en fait, ça fait fuir le monstre, quoi. Ah oui, elle était géniale. <rire> Donc, ça, au final, voilà, moi je trouve qu'il y, y a quand même plusieurs passages qui font un petit peu. Euh, qui font un peu. Euh, comment dire qui font un peu apaiser la soupape, quoi.
4: Ouais, c'est ça, ça fait du bien, ça permet d'apaiser un peu euh, l'émotion. Hmm? Ça fait du bien, quand même.
5: En fait, comme un bon repas, c'est bien équilibré, il ne va pas te faire une, une surcharge d'émotion, il ne va pas. Trop se centrer sur, euh, sur la comédie, donc euh, c'est bien équilibré et, euh, et on passe à un bon moment, même si euh, on peut très bien pleurer euh, à la fin.
7: Alors, en parlant de choses qui distraient un petit peu des émotions, est-ce qu'on peut parler de la robe de mariée Parce que, autant j'ai eu les yeux qui ont piqué avec l'émotion, mais alors la robe de mariée, euh, <rire> version euh, grosse meringue des années 80, euh, <rire> mon dieu, j'ai détesté. Ah, bah, elle était tendance, hein, du coup, elle était à la mode. Ouais. Hein <rire>
0: Alors j'avoue que je, me, je ne me souviens même plus de la tronche de
5: la robe de mariée. <rire> ah bah c'est affreusement moche.
4: Comment ça tu fais pas la même à ton mariage Je comprends pas. <rire>
7: merci mais non merci.
5: <rire> ah, moi j'en veux pas, si on m'en donne ça, je le jette à la poubelle, j'en prends une autre. Et si t'en prends une aussi moche Non parce que euh, j'ai des goûts. <rire> On ne te dira pas qu'elle est bosse.
0: <rire> ouais, bah enfin, voilà. Donc, euh, alors, il y a aussi un autre truc que j'ai trouvé presque limite euh, un peu ridicule. Donc, ce que je disais tout à l'heure, qui était un peu -ridi euh, drôle, ridicule, euh, c'est l'apparition de, de Mickey. Ah oui
4: Ouais, c'est vrai
0: euh, alors, En vrai... Alors, perso, j'avais... Enfin, C'était difficile de penser qu'il y avait une différence d'âge. Bon, tu vas me dire, enfin voilà, l'âge qu'ils avaient, enfin, voilà, ça doit être 3 ou 4 ans à peine. Euh, peut-être. Mais enfin voilà, j'ai trouvé ça ridicule de mettre un Mickey. Euh... Enfin, on a un peu l'impression qu'il est là pour que pour mettre Mickey, quoi. En fait, ouais, du porte... coup, c'est.
7: Vas-y, voilà. Maëlle. Vas-y, Mireille. Bah du coup, c'est vrai que dès le début, j'ai vu le gamin, je me suis. Mais ce serait pas Mickey par hasard. Et puis je me suis dit, oh non, euh, quel intérêt ça aurait Et finalement, c'est bien Mickey. Par contre, ça n'a aucun intérêt, j'ai trouvé. Enfin, il a, il a rien apporté à l'épisode... Enfin, je veux dire, le fait que ce soit Mickey n'a rien changé dans la trigue n'a rien apporté euh, à, à l'histoire, j'ai trouvé, quoi.
0: T'as dit exactement, exactement la même chose pour Dickens, hein.
8: Je <rire>
7: pense que c'était pas forcément
8: le but, hein. je pense que c'était juste pour la blague entre guillemets, quoi, histoire de, genre, de faire un petit référent, genre oh, regardez, euh, parce ils se connaissent, euh, pour montrer qu'ils se connaissent vraiment depuis qu'ils sont tout petits, je pense que c'était juste ça en fait. Ouais, donc, et puis euh,
6: même si ça ne servait à rien, ça ne desservait pas non plus, je trouve. Je pense que ça fait un bon point d'ancrage. Euh, ça, ça vous a dérangé de, de voir Mickey
4: bah, Non, bon. pas moi, c'est assez discret quand même.
8: Son apparition, c'est juste ah ben bah tiens, Mickey vient ici, et puis voilà. Oui, et puis ce qui est rigolo quand même, et ce qui lui apporte, enfin qui explique un peu son comportement aussi une fois qu'il est adulte, c'est qu'en fait tu comprends qu'il a toujours été hyper collant parce qu'en fait il comprend ah oui. tout et, et il fait un câlin à rose alors qu'en soi, il n'est pas censé la connaître, et, et du coup on se dit euh, ah ouais, donc en fait c'est un peu de colle, mais euh, depuis qu'il est né ce gamin quoi. Et il n'a pas changé
7: <rire> Moi, ce n'est pas, pas tant que sa présence m'a dérangé, c'est qu'en en fait, quand j'ai vu que c'était Mickey, je me suis dit, waouh, la dinguerie, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que ça va changer Est-ce que ça va apporter quelque chose Et du coup, j'ai été un peu déçue de voir que ça n'allait pas plus loin que ça, en fait.
9: Bah. Bah, tu vois, par rapport à ce que tu disais, Adèle, en fait, moi, ce que j'ai interprété de, du fait que Mickey était euh, peau de colle, mais qu'avec Rose, c'était justement qu'il avait, entre guillemets, lui aussi, comme euh, pide, reconnu que c'était Rose. Et que du coup c'est pour ça qu'ils s'arrêtaient
6: de courir 30 secondes à ce moment-là. Ah oui, avec euh, l'innocence des, des gamins, la pureté et compagnie, ouais pourquoi pas.
0: Alors moi ce que j'ai trou... trouvé quand même que ça desservait sur un truc, après, enfin euh, voilà, hein, ça n'engage que moi. Euh, c'est sur le fait que justement la dernière fois qu'on les a vus euh, donc, euh, en période contemporaine. Euh, Mickey avait passé quand même presque un an à se faire accuser par la mère de Rose euh, d'avoir tué euh, d'avoir tué Rose quand même et euh, je me dis que si vraiment euh, elle le connaît depuis 1987 euh, est-ce que vraiment après 20 ans elle, elle, penserait, enfin, elle serait capable de, juste de, de l'accuser aussi facilement et ne pas, pour, ne pas plus lui faire confiance que ça quoi. Oui. moi c'est plus à ce niveau là en fait que ça, ça pourrait me déranger
6: Attends, tu perds un enfant, enfin euh, tu penses avoir perdu un enfant parce que tu le vois plus depuis un an, tu as besoin d'évacuer ta haine sur quelqu'un. Euh, malheureusement, c'est souvent les proches qui trinquent. Hein, donc. Euh...
8: Et puis ça fait peut-être juste 20 ans qu'elle le déteste aussi. Hein. <rire> oui, est vrai est... je, je crois, je crois qu'elle ne l'aime pas de base de toute façon, et je crois que ça fait un moment qu'elle ne l'aime pas. Donc euh, il suffit qu'il ait fait euh, n'importe quoi pendant son adolescence, et en fait, euh, juste elle le déteste, et du coup, euh, même s'ils se connaissent depuis qu'ils sont tous... Et
6: puis c'est quand même taper sa fille
5: merde <rire>
8: peut-être effectivement
5: de toute façon il n'y a personne qui aime Mickey donc
0: euh... um, ok il euh... n'y a
5: personne qui aime Rose non plus hein, tu me diras <rire> oh, euh, moi je commence à bien l'apprécier c'est juste que toi tu as un souci d'entrée Rose donc euh...
0: on, 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 va, donc, je, on, on va faire un point là sur les donc, on, on a quand même déjà pas mal parlé des persos mais euh, j'aimerais bien faire un point sur le père, en fait, euh, de Rose. Euh, J'ai trouvé que le casting il était quand même... Enfin, le, le mec, il jouait bien le rôle il était top, quoi. Mmh.
8: C'est bien vrai. Ouais, c'est pas un acteur connu, je crois. Et, et il mériterait euh, ce qu'on le voit plus, en fait, je trouve. Enfin, il, en tout cas, dans cet épisode-là, je trouve qu'il est super bien. Il est, il est vraiment, euh, vraiment beau euh, dans, son, dans son jeu.
5: Mmh. J'ai pas, pas trouvé grand-chose sur lui dans, dans sa carrière. Mais ouais, je trouve euh, assez convaincant sur son rôle. Je, il, se, il, se prête, il se prête assez bien à ce personnage. Il est crédible. Et, euh, et ouais, je trouve aussi très touchant en fait quand il accepte son destin. Et euh, bah, il fait ce qu'on ce qu lui dit de faire. Et, et c'est très bien ce qu'il fait.
6: Alors attends, je rebondis là sur ce que tu as dit. Il fait pas ce qu'on lui a dit de faire. C'est lui qui à un moment donné se lève, prend sa veste et dit vas-y euh, je suis le padré je prends les choses en main j'y vais quoi mais euh, de ce qui a été dit apparemment même le docteur a tout fait pour essayer de ne jamais arriver à, à ce moment là et ne lui a jamais demandé d'ailleurs d'aller de, se foutre contre la voiture donc euh, je pense que c'est
5: tout à son non, honneur parlais, et à son crédit je, je parlais de l'acteur pas du personnage
6: ah pardon autant pour moi
0: oui parce que dans tous les cas effectivement oui, comme tu disais Franck euh, oui enfin le personnage du père euh, enfin voilà hein, le, le docteur a fait quand même à passer euh, toute la moitié de l'épisode où mmh. il apparaît parce que voilà il a eu euh, il a eu un arrêt maladie entre-temps euh, en fait euh, tout le passage où le docteur il, a, il est là euh, il sait que je pense qu'il sait de toute façon la finalité aussi qu'il qu doit y avoir mais, enfin, voilà, on revient sur, euh, sur l'attachement qu'il a à Rose. Il a quand même tout fait, justement, pour pouvoir lui laisser, entre guillemets, cette chance-là de pouvoir garder son père, en fait.
6: Euh, est-ce qu'il l'a fait pour Rose ou est-ce qu'il l'a fait peut-être pour lui, pour que Rose lui pardonne plus facilement Enfin, j'entends par là. Si euh, le fait que le père doive mourir, si ça vient du père et de Rose, et eh ben elle ne pourra pas en vouloir au docteur, tu vois ce que je veux dire Puisque c'est eux qui en seront arrivés eux-mêmes à cette conclusion-là.
0: Ah oui, il aurait... Euh, oui, donc en fait, oui. En gros, il a décidé en fait, de faire confiance un petit peu euh, en, se, en se sacrifiant euh, donc à la moitié de l'épisode. Euh, il a décidé en gros de faire confiance un peu à Rose, en fait.
6: Oui, et puis de toute façon, je pense que c'est un faux sacrifice puisqu'in fine, soit tout le monde crevait, lui compris, soit euh, le père se sacrifiait. Donc il avait, euh, je pense, tout intérêt à, à ce que... Même, même de façon bienveillante hein, pour la reconstruction de Rose qu'ils arrivent, euh, Rose et son père, à la conclusion que, bon, bah voilà, malheureusement, c'est comme ça, on détricote pas ce qui a été tricoté.
0: Oui, non mais ben c'est vrai. Effectivement.
6: Pour rester sur l'acteur, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué, que j'ai trouvé qu'il avait interprété avec brio, et notamment dans ses changements d'attitude et de faciès, lorsqu'ils sont euh, tous les deux avec Rose, et qu'elle lui raconte comment, euh, alors comment il était à savoir qu'il lisait des histoires, etc., et euh, le... bon, euh, il a tout de suite compris que c'était faux, et j'ai trouvé qu'il a réussi à passer d'un instant, d'une fraction de seconde, à, à une tête assez décontractée, presque, presque marrante dans l'amusement, à quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus tragique, et je tiens à saluer, à saluer pardon, cette, euh, ce changement très rapide, et tous les acteurs, mine de rien, n'arrivent pas à avoir un jeu aussi fluide, donc euh, je, je tenais à le souligner.
0: Et eh ben, je vous trouve très fort aujourd'hui parce que ça aussi, c'est une scène que j'ai mis de côté. <rire> qu'on va pouvoir écouter. Alors, en même temps, forcément, il y a trois, il y a trois scènes marquantes, hein, je trouve, sur cet épisode. Et enfin, c'est ces trois-là, je trouve. Donc, on va l'écouter on va tout de suite.
1: Comme père, je serai à la hauteur.
3: Quand. Quand j'étais petite fille, tu me lisais une histoire tous les soirs pour m'endormir. Tu étais toujours là. Tu n'as jamais manqué une seule fois. Et on allait pique-niquer tous les trois chaque week-end dans la nature. Tu étais toujours avec nous. Tu nous consacrais tout ton temps libre.
2: Je pouvais vraiment compter sur toi.
1: Non, c'est pas moi, ça.
0: Voilà.
6: Et eh ben, c'est presque dommage, tu vois. J'aurais aimé que tu mettes les deux minutes qui ont précédé cette scène parce que je trouve que tu l'as coupé au moment presque le plus intéressant. Euh, juste avant de commencer par « Est-ce que j'étais un bon père ?», il lui pose des il questions euh, qu bidons.
0: Est venue euh, ce qu'elle est venue faire ici, ce voilà. euh, comment ils en sont atterri là, est-ce qu'elle a un copain?
6: Et tu vois, la question est-ce que tu as un copain euh, d'un euh, père protecteur? Tu vois, c'est presque enfin, presque marrant, tu vois. Et on sentait vraiment la légèreté dans ce qu'il disait. Et d'un seul coup, il a pris un air plus tragique et l'a regardé. Et là, il lui a dit, est-ce que j'étais un bon père? Et c'est cette scène là, m'a bah, waouh.
8: Et est-ce qu'on peut parler du fait qu'à la question est-ce que tu as un copain? Elle dit non.
6: <rire> oui bon, bah, c'est compliqué. Que, du coup, quand même J'ai
8: été obligée de revoir la fin de l'épisode où elle quitte Mickey pour me dire mais il y a un truc qu'on a zappé, c'est pas possible. <rire> mais non non, elle quitte Mickey en l'embrassant. Ou alors à moi que ce soit un baiser d'adieu, je ne sais pas. J'ai peut-être mal interprété. Non mais c'est pas quoi Je n'ai
5: pas compris moi. ce passage. <rire> c'est une relation ouverte, c'est comme ça que je le vois.
7: <rire> ouais, moi perso je m'étais déjà interrogée à l'épisode précédent où je la voyais flirter avec Adam et, et... <rire> et... <Mais oui>, <rire> vu ça fait, quand fait même, deux hein. épisodes que ouais, ouais, Mireille je...
0: s'interroge déjà hein, sur le sujet
7: c'est pour ça que j'ai vérifié question, ce qu'on est marre. du coup euh, ouais, je me suis dit ouais, ouais. ce qu'on je vérifie <rire> bah ouais ouais je enfin, suis d'accord avec toi c'est pas... pas hyper clair en fait euh, parce que bah du coup, je sais plus si c'est l'épisode d'avant ou celui d'encore avant, où je disais, bah, il y a le love interest de Mickey, il y a celui du docteur, il y a celui de Adam, enfin, au final, lequel... Euh, dans lequel on doit croire, finalement
8: Bah, pas Mickey, a priori. Bah, en fait, moi, <rire> je plus. Un peu
6: tous, <rire> mais pas au même niveau.
4: Et ça se trouve, dans l'épisode suivant, alors encore un nouveau love interest, alors... Euh...
6: <rire> Après le docteur est-ce qu'elle est est qu transpose pas un peu son père dans le docteur Est-ce qu'elle cherche pas un peu la figure paternelle euh, avec le docteur
5: Je suis plutôt d'accord je trouve que le docteur a, a plus une figure paternelle avec Rose
6: Et aujourd'hui dans l'épisode du jour on a vu que euh, voilà elle connaît Mickey depuis qu'il est tout petit elle, elle, dit, elle fait même une réflexion qu'elle le maternait un peu euh, quand elle le croise euh, bébé, bon t'en arrives à te dire, est-ce que Mickaël c'était l'homme de sa vie ou c'est juste voilà la connaissance, euh, son petit frère en fait euh, t'en arrives presque à se demander si euh, Mickaël le voit pas en réalité comme un petit frère euh...
8: non mais voilà après, euh, je, dis, je dis pas que c'est l'homme de sa vie mais je dis que c'est quand même bizarre parce qu'elle le quitte comme si euh, il s'était retrouvé qu il, euh, que tout allait bien et que et finalement quand elle dit bah non je suis célibataire euh, ça n'a aucun sens
0: <rire> t'imagines t'imagines en plus sachant qu'il est dans l'église bah tiens Là. <rire> le là <rire> puis bah, au final sur cet épisode là enfin sur ce passage là je trouve qu'on retrouve deux choses Donc bah, déjà ce que tu disais tout à l'heure Franck euh, le fait que bah, forcément euh, lui il a envie de savoir comment il a été euh, co comment il a été comme père euh, voilà parce que chaque père justement quand il a un, quand il a un, bébé, euh, un, un bébé il se demande s'il va être à la hauteur donc avoir déjà le retour entre guillemets euh, du, du futur ça peut toujours raconter assuré Et en même temps, est-ce que justement, c'est pas avec ce passage-là aussi que lui, il comprend que finalement euh, bah il était pas là, quoi. Euh, le fait qu'elle... En gros, on peut se demander si est-ce... Enfin, à un moment, moi, je me suis même posé la question si, si elle lui disait ça parce que c'est ce qu'elle voulait ou si elle lui disait ça parce que c'est ce que elle pensait que son père méritait d'entendre parce que voilà, euh, sa mère lui a dit qu'il était comme ça ou comme ça. Ou est-ce que, enfin voilà, enfin, après, moi je pense que c'est vraiment le moment où il comprend qu'il qu n'était pas là, puisqu'il lui, lui dit non, ça c'est pas moi. Mais au final, est-ce qu'on euh, est peut y voir... Euh... Moi, j'ai trouvé vachement touchante dans cette, euh, cette scène-là. En fait, sur les deux scènes que j'ai passées, la première scène, c'est beaucoup plus lui qui parle, donc c'est plus lui qui touche. Euh, et, sur la, et sur la dernière scène c'est beaucoup plus Rose qui parle et là c'est elle qui est beaucoup plus touchante euh, même si comme euh, disait Franck le, le père euh, joue vachement des émotions et il les joue bien mais on, moi j'arrivais pas à, à cerner si c'était son rêve qu'elle euh, en gros si, si vraiment elle, elle évacuait un rêve qu'elle avait ou si c'était euh, en gros comme ça qu'elle le voyait dans tous les cas et que je sais pas si je suis claire dans
6: ce que je dis. Ouais, ouais, t'es claire, mais ouais. j'attendais de voir les autres répondre. Est...
0: Bon,
4: oui, t'es assez clair, hein. Pour moi, je pense que c'est un mix des deux, c'est, elle raconte ce qu'elle aurait aimé euh, vivre, en fait, que son père soit présent, lui lise des histoires, qu'ils aillent pique-niquer. Mais aussi, c'est pour le rassurer à lui en lui disant, ben, bah, faut pas lui dire, en fait, de suite, ben, bah, non, t'es mort, t'étais pas là. Donc, euh, c'était aussi pour le rassurer. <rire>
2: <rire> Elle est horrible,
4: Elle
8: comme <rire> la, la violence. Oh bah non, t'étais pas là. <rire> c'est horrible.
2: <rire> eh oui, bah écoute.
8: Il eh, faut
4: dire ce qu'il est au bout d'un moment.
6: Ouais, mais tu soulèves un point très intéressant, je pense. Euh, euh, Eden, t'as as tout dit. Enfin, c est, c est, c est, je pense que pour un père de, de voir que t'as pas été là, mais c'est horrible en fait.
0: Bah oui, oui, non, mais de toute façon, oui, ça, ça peut l'être, enfin, clairement. Euh... Après, j'ai envie de dire que ça dépend du père, mais un père normalement constitué, effectivement, euh, il doit être un minimum euh, effrayé par ça. Et enfin voilà, il est obligé presque, j'ai envie de dire, d'avoir de, cette trouille-là. Doraline, à un moment, je t'ai vu en vert, et puis euh, je t'ai plus vu en vert. Et comme on t'entend pas trop.
3: <rire> non, mais finalement, Eden l'a dit. Moi, je pense que c'est plus une projection de. Parce qu'elle a perdu son père très tôt, finalement, elle l'a pas du tout, presque pas du tout connu, elle a pas de souvenir. Je pense que c'est plus ce qu'elle lui dit, c'est plus une projection euh, de ce qu'elle aurait. Euh, de ce qu'elle s'imaginait euh, vivre avec lui.
0: D'accord. Euh, donc, bah voilà, bon bah écoutez, euh, je pense qu'on on a parlé de Jackie, on a parlé de Rose, on a même parlé de Mickey, on a parlé du père. Euh, je crois qu'au final, on a parlé un peu de tout le monde.
8: Hein. Moi, j'aimerais bien revenir juste sur un truc sur Rose. Ouais. Euh, parce qu'on en a parlé un peu par-ci par-là, mais sans vraiment euh, faire de gros focus sur elle. Euh, juste le fait que, bah ouais, elle est super intéressante hein, dans l'épisode, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on ne soit pas allé plus loin. Dans le sens où euh, finalement, bon, euh, bah, elle fait une connerie en sauvant son père, d'accord, mais que c'est au final, c'est pas elle qui, qui, qui sauve la, la situation en fait. Et j'aurais bien aimé qu'elle soit un peu la clé finalement de l'épisode et que ce soit pas son père qui dise, euh, bah en fait, euh, c'est à moi de mourir. Bon après, je pense pas que Rose aurait pu dire à son père, c'est à toi de mourir.
0: <rire>
8: bah, si, mais j'aurais sau... bien aimé en fait euh... <rire> ou que ce soit fait différemment. J'en sais rien, mais qu'elle qu'elle ait un peu plus d'impact dans l'épisode euh, pour trouver des solutions alors qu'au final en fait elle se laisse complètement porter par les problèmes en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et j'ai trouvé ça mmh. un peu dommage qu'elle soit pas plus euh, dans l'action et que au final ce soit le docteur qui cherche des solutions que ce soit son père qui trouve la solution euh, j'aurais bien aimé qu'elle comprenne qu'elle comprenne en fait que son père doit mourir pour régler la solution cas limite euh, qu'elle ne veuille pas le faire, c'est une chose, mais qu'elle le comprenne au moins. Vas-y,
6: je pense qu'elle l'a compris. Lui, je suis sûr que
0: pour une fois, on sera. Euh, euh, on sera je vais dire
6: deux choses. Déjà, euh, Rose se laisse porter par les événements, oui, comme depuis le début de la saison. Euh, voilà. Ensuite. Il ah, euh, fallait bien qu'il la lâche, celle-là. Il fallait que je <rire> la lâche, je suis désolé. <rire> Et après, euh, je pense qu'elle l'avait compris. Elle est pas, je ne pense pas qu'elle soit idiote non plus. Mais. Euh, je pense que c'est un choix scénaristique et que ça permet de donner beaucoup plus de profondeur à ce que ce soit le père qui se lève et qui assume les conneries de, de sa gamine.
0: Alors en fait, donc, moi pour aller plus loin, je trouve que, enfin voilà, euh, là pour une fois c'est peut-être moi qui vais lui trouver euh, les excuses que, que je lui avais pas trouvées au mois de... Fin, sur le sur le deuxième épisode, mais je trouve qu'en fait, enfin c'est humain quoi, dans le sens où elle vient de retrouver son père, euh, juste elle ne peut même pas voir la vérité en face quoi. Enfin elle doit, la, elle doit l'avoir compris aussi, mais juste elle a juste pas envie de se résigner à, à essayer de trouver la solution qui, qui conduira de toute façon au décès de son père, parce qu'elle a bien compris euh, la première chose qu'elle demande au docteur, c'est si c'est de sa faute, euh, très clairement. Enfin voilà, comment juste aller dire en plus après à, à son père que bah pour euh, pour réparer la connerie, bah voilà, euh, j'ai fait une connerie, je t'ai sauvé la vie. quoi.
6: Bah Encore une fois, moi je pense qu'elle qu en avait conscience. Qu Est-ce qu'elle n'est pas peut-être dans une démarche de se dire on en a tous conscience, on sait tous comment ça doit se terminer, on n'en parle pas jusqu'au moment fatidique et on recule un petit peu l'échéance qui sera inévitable de toute façon
7: Ou bien tout simplement, elle le sait mais elle ne l'admet pas
5: En fait, il y a cette envie de croire que ça peut changer mais euh, la réalité euh, te vient en face et au bout d'un moment, tu dois accepter euh, le destin.
8: Ouais, sauf que du coup, elle croit, genre voilà, peut-être, effectivement, euh, je pense qu'elle peut être dans le déni un peu euh, de... de la vraie solution pour régler le problème. Mais du coup, je me serais attendue à ce qu'elle qu cherche d'autres choses, et en fait, j'ai l'impression qu'elle est toujours dans l'attente euh, qu'on lui trouve des solutions. Genre, bah, c'est le docteur qui va trouver une solution, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais je trouvais ça dommage, en fait, qu'on. <rire> qu'on qu'on mette le, 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 le point sur le, sur le fait d'apporter bah, plus de choses dans le personnage, et qu'en même temps, bah, elle reste assez passive. J'ai trouvé ça un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'elle soit plus... Euh, bah, justement, qu'elle veuille sauver son père euh, absolument, en fait, qu'elle qu veuille vraiment euh, qu'elle soit prête à tout pour le sauver, euh, en se disant qu'il bah, doit forcément y avoir d'autres solutions que euh, la mort de son père.
0: Bah, je pense que c'était aussi un moyen de toute façon de montrer que bah, elle n'y connaît rien. quoi. Enfin, voilà, elle a créé quelque chose qui l'a dépassé complètement. Euh, le docteur, en plus, qui a disparu euh, à un moment, euh, fin, voilà, je pense qu'elle s'est rendue compte un peu comme un... Enfin, voilà, il y a eu un effet domino sur euh, la seule action qu'elle a eue. Et très clairement, je pense qu'elle s'est complètement retrouvée dépassée par les événements. Enfin, moi, je tu que penses qu'elle qu était dans euh... un
6: état de sidération
0: Enfin bah, complètement pour pour tout quoi parce que au final elle s'est retrouvée mais elle s'est retrouvée complètement dépassée quoi alors da, donc déjà elle commence par euh, donc elle, re, elle retrouve son père euh, que qu'elle avait finalement euh, dont elle a aucun souvenir. Elle retrouve après, euh, donc, elle, elle, elle voit sa mère, elle voit... Elle, en fait, il y a toute l'idée de, de leur couple qu'elle avait euh, qui s'écroule un petit peu parce qu'ils ils se déchirent, ils s'engueulent, etc. Donc, à ce niveau-là, euh, moi, je trouve que sur l'épisode, quand même, elle se prend quand même pas mal de claques dans la gueule, quoi. Entre, entre ça, euh, après, t'as quand même le, le fait qu'il bah, y a les monstres qui arrivent... Euh, à cause d'elle, donc elle culpabilise en plus, t'as le docteur qui disparaît à cause d'elle, donc elle culpabilise pour ça aussi, et en plus il y a le passage où au final, voilà, elle sait que, que le seul moyen euh, d'en sortir, c'est de perdre son père, et à partir de là, je pense que c'est... Enfin voilà, je pense qu'elle s'en est pris tellement... De... Elle... Voilà, ça, me, ça me fait penser au, à une vidéo qui traîne où il y a un mec qui, qui, qui file des gifles à tous, ceux qui, à tous ceux qui croisent. Mais en gros, là, on a juste l'impression qu'elle, elle se prend toutes les gifles d'un coup quoi dans cet épisode-là. Ah, je sais pas.
8: Ouais, c'est vrai. Du coup, ça me rappelle un peu la réaction qu'elle a pu avoir dans euh, la fin du monde, c'est ça, je crois. Où, euh, ouais, en est fait, ça. elle est tellement euh, ou Finalement, elle se prend tellement de nouveautés. Et là, pour le coup, c'est de la nouveauté qu'elle se prend en pleine face qu'elle finit par... Euh, par enfin s'éclipser ouais, effectivement on peut le voir comme ça ouais. fin... j'avais pas vu ça comme ça mais hein. au
0: final tu vois en, en fait on a, le décor, on a le discours complètement contraire en fait tous les deux parce que moi le discours que toi tu as là je l'avais pour la fin du monde où justement je trouvais qu'elle était complètement inutile et complètement effacée dans cet épisode là et, euh, et que je l'ai pas forcément compris parce que pour moi il devait y avoir forcément la curiosité et tout et puis bah là finalement à cet épisode tu vois j'arrive presque à comprendre ce <rire> <les> truc <rire>
6: Euh, la inutile est bon. et là, là j'ai cherché
8: de la curiosité ce coup-ci, Vous parlez de Rose
6: Oui. Ah oui, ok, ça colle.
8: Pourquoi
0: Ah, inutile, ok. <rire> <rire> J'avais pas compris le début de la phrase. Ok, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur, euh, à ce niveau-là non. non Non. Bon, je sais que tout l'épisode a été marquant, mais est-ce que vous avez euh, des des scènes ou des choses marquantes sur l'épisode
8: ouais. bon. tu as déjà passé mon passage marquant donc je me tairai. Ouais. Euh, pour vous dire c'était le, j'avais noté juste le passage avec, euh, où le docteur euh, engueule la mère de Rose parce que je trouve que c'est bah, un des seuls passages un peu drôles et du coup un peu léger et, euh, et qui fait du bien en fait d'une manière générale
0: ah le plus drôle pour moi ça reste la mariée qui hurle sur la bestiole on est d'accord. as dire quelque chose, Mireille
7: euh, Non, juste que j'avais déjà dit mon moment préféré et mon moment marquant de l'épisode c'est la scène où il réalise que Rose est sa fille. J'ai vraiment j'ai beaucoup, beaucoup aimé mmh. cette scène. Ok. Non, Elle... Moi, ma scène marquante, ça
4: va être la scène de fin ça va être là où ça y est, Rose est à côté de lui pour ses derniers instants et. Puis après, tu la vois repartir une fois que, malheureusement, il a rendu son dernier souffle. J'ai trouvé cette scène très belle et, et voilà, c'était de... ma scène marquante de l'épisode.
0: Ok. Bah D'ailleurs, à propos de cette scène-là, alors moi, il y a un truc quand même qui me chiffonne depuis le début de l'épisode. Je me dis, il faut que je trouve un moment pour le caser et puis... Euh j'ai fini par me dire que j'allais l'oublier il y a quand mais même c'est un... ton moment
8: vas-y de quoi ouais, c'est <rire> ton moment vas-y <rire> il y
0: a un truc quand même qui me chiffonne c'est qu'au final euh, bah, il y a quand même eu le il y a quand même eu un changement dans le temps quoi euh, en gros le, le docteur euh, le docteur reproche à rose au début d'avoir euh, d'avoir fait une faille en, entre guillemets parce qu'il y a un homme qui est vivant euh, alors qu'il ne devrait pas l'être mais au final il y a quand même quelque chose qui change euh, après peut-être pas dans le sur le
5: fond oui mais euh, la chronologie est moins bouleversée par rapport à ça en fait
0: bah je sais pas parce que au final il y a quand même une chronologie qui fait que le, le, le mec, qui, le, le mec qui, qui renverse son père euh, premier, en début d'épisode il s'est mmh. pas arrêté, il s'est barré fin d'épisode, il s'est arrêté, il a attendu la police euh, alors il y a une excuse qui, qui annonce qu'en gros, il n'a pas dû faire de prison parce que bah, voilà, ce n'était pas sa faute, etc. Enfin bref. Et... Enfin euh, voilà, il y, a, il y a quand même, je trouve, un changement, c'est pareil. Puisqu'au final, euh, la mère de Rose dit qu'il n'y avait personne avec lui. Puis au final, euh, elle lui dit qu'il bah, y avait une, 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 une jeune femme blonde qui était avec lui. Enfin voilà, donc il y, y a quand même eu un changement, je trouve. Et, et enfin voilà, il peut y avoir un effet papillon, j'ai envie de dire. Merci oui, mais t'as pas de brisure, après, délique. dans le temps. Bah, enfin euh, bah, pour moi, si, vu que de toute façon, il y a... Euh, je sais pas, on sait pas si le gars, il se retrouve en prison, le, le jeune qui l'a renversé, il se retrouve en prison, alors que dans le, dans, le, dans le présent, où il ne devait pas être en prison, je sais pas, il a inventé un truc. Oui, enfin,
6: mais, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas de boucle circulaire, là, il y avait un paradoxe. Si Rose empêche son père de mourir D'accord. Ouais. au moment où elle rencontre le, le docteur dans le futur elle n'a plus aucune raison de repartir dans le passé donc elle le sauve pas donc s'il est pas sauvé il crève donc il retourne dans le passé tu vois ça fait une boucle temporelle infinie c'est pas le ah, cas si tu okay. fais juste une modification euh, euh, linéaire dans le, dans le dans le temps
0: effectivement d'accord ok vu comme ça je comprends mieux
7: moi, ce que je comprends pas par contre, c'est. Euh, je crois. Peut c'est peut-être moi qui ai mal compris, hein, mais euh, à un moment dans l'épisode, il me semble que le docteur dit euh, quand ils sont dans l'église, euh, en gros, bah, tout le monde dehors est déjà mort euh, à cause de ce, ce paradoxe-là. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe après Parce qu'il dit que ceux qui sont dans l'église sont les derniers survivants. Mais. Vu qu'il meurt le père, quoi Il ressuscite tous les autres Ou comment ça se passe
0: oui, oui, bah oui puisqu'en fait il explique justement le, le docteur que euh, ça reviendra comme si euh, rien ne s'était passé en fait. Euh, la mère en de fait, Rose euh... a oublié qu'elle l'avait rencontré. Euh, ah oui, en gros ils oublient oui, tout. Et en gros tout ce qui se passe c'est à partir du moment où il s'est fait renverser. Euh, donc ça veut dire que tout ce qui se passe avant qu'il se fasse réellement renverser en fait est oublié. Donc, par exemple, ce qui, je suppose que c'est ce qui explique qu'elle voit, euh, qu voit Rose, parce que Rose, elle arrive après qu'il se soit fait renverser. Et ça, elle l'a pas okay. enfin, Moi, c'est comme ça que, que je comprends le truc, en tout ouais. cas. Ok, donc, bah, est-ce que vous avez d'autres passages marquants
6: Ouais, la toute fin, mais pas vraiment la toute fin. Je pensais que mon passage marquant de l'épisode, c'est allait être le moment où le père se fait renverser. Parce que je me suis dit en fait on voit pas le moment où il se fait renverser, tu vois juste le vase qui se brise et la symbolique est assez forte et c'est assez bouleversant mais derrière je me suis demandé ce qui me bouleversait réellement et du coup la scène qui m'a le plus marqué c'est juste avant quand dans l'église il se lève, qu'il enfile sa veste, qu'il regarde Rose et qui lui fait comprendre bon bah voilà c'est maintenant et j'ai trouvé cette scène super poignante parce que voilà c'est c'est le... la fin. quoi. Les deux comprennent qu'il qu n'y a plus possibilité de repousser l'échéance et qu'ils vont être séparés à nouveau dans les quelques secondes qui suivent.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que c'est une... Bah, une belle scène, même avec, euh... même avec Jackie, je trouve, à ce niveau-là. Euh... Enfin, voilà, parce que même, euh... même elle qui l'engueulait entre guillemets euh, une heure avant, euh... enfin, voilà, euh... on... on voit que Enfin, qui va être triste, mais moi, je trouve que c'est beau d'avoir cette possibilité, entre guillemets, d'avoir les adieux. Mais, euh... mais ouais, c'est vrai que c'est une... une belle scène. Mais au final, ouais, c'est difficile hein, de... de trouver des scènes plus touchantes que, que... que les autres dans cet épisode-là. Mmh. Euh, franchement, euh... tout, tout l'épisode est... Enfin, c'est ce que je disais à Doraline au moment de préparer l'émission les... et les... Et les passages que je voulais diffuser, je, dis, je disais, mais de toute façon, je passerai tout l'épisode. Donc, euh, <rire> clairement, au bout d'un moment. Euh... Pierre, aucune.
9: Okay. Bah non, c'est celle que j'avais mentionnée tout à l'heure et que tu as passée juste après. Donc, euh, j'ai rien à, rien à rajouter.
0: Ok. Bon, bah d'accord. Eh ben, si, euh, si on n'a plus rien à rajouter sur l'épisode, on va pouvoir passer aux anecdotes. Ouais, euh... juste avant, est-ce que je peux <rire> bon, me permettre ouais.
6: une petite question aux Ouvian et aux, ben même bon. aux non-expérimentés il y a un moment donné le docteur explique que euh, euh, les deux mariés se rendent pas compte de la chance qu'ils ont que lui aimerait bien pouvoir entre guillemets euh, forniquer et euh, la question que je me pose c'est oh étant donné qu'il a un corps humanoïde bah, pourquoi il trempe pas tout simplement le biscuit s'il en attend oh.
0: <rire> tout ça pour faire un passage que je vais couper <rire> bah non pourquoi tu veux le couper
6: c'est une vraie question tremper <rire> le
0: biscuit non mais <rire> bon bah allez-y hein, Si vous voulez
5: répondre Mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça Je me suis même pas non. posé la question
4: On ne s'aventurera
8: pas sur ce terrain Eh <rire>
5: bah, ben écoute bah, moi je alors, me suis posé la question autant,
8: Je me suis pas posé la question Exactement comme toi euh, <rire> Mais je me suis demandé Ce qui regrettait en fait En posant cette question Genre euh, bah je me suis dit bah C'est vrai qu'il a l'air de, de regretter De pas pouvoir faire comme tout le monde Mais c'est j'ai trouvé ça un peu bizarre Ouais
6: oui, moi, ce qui, en fait, bon, voilà, passer le, le moment plaisantin là que je viens d'apporter, euh, la, la question profonde derrière, c'est pourquoi est-ce qu'il a pas le droit, est-ce qu'il peut pas aimer, euh, est-ce qu'il a déjà aimé par le passé et il s'est rendu compte que vu que lui il est immortel, bah ça fait atrocement souffrir quand la personne que t'aimes disparaît. C'est quoi le, le, le fond euh, derrière ça
8: Moi, je pense qu'il se le permet pas. Euh... Bah, comme tu dis, parce qu'en fait, euh, il voyage tout le temps, et du coup, euh, il sait que... Parce que, bon, là, c'est que le tout début de, de la nouvelle série, mais même dans les classiques, en fait, euh, il change, euh, il change de, de compagne, de compagnon, et donc je pense qu'il veut pas trop trop s'attacher non plus, pour pas avoir euh, trop de tristesse au moment des au revoir, ou des choses comme ça, ou pour mettre la personne trop en danger, tu vois, parce qu'au final, euh, il voyage tout le temps, et il se met en danger tout le temps, en fait
0: mais enfin il y, y, y a quand même juste un élément essentiel c'est juste qu'ils sont même s'ils humanoïdes, ils sont pas du tout de la même espèce quoi donc euh, le, le fonction enfin je sais pas le, le fonctionnement n'est peut-être pas le même
6: hein. <rire> oui bon Après, toi, encore euh, une fois c'était le, le c'était le, le côté des marrant de la question mais le, le côté profond c'est est-ce euh, qu que réellement il y a quelque chose qui l'empêche d'aimer parce que je pense que pour Rose il y a une certaine forme d'amour peut-être pas euh, peut-être pas euh, comment dire euh, Conjugale, charnel, voilà, merci. Mais il euh, y a quand même une forme d'amour, donc euh, visiblement, il est capable d'aimer les autres. Donc, est-ce qu'il se le refuse Je pense qu'Adèle m'a un peu répondu, mais voilà, c'était ça la question. Euh... Mmh.
0: Ok. Bon, bah alors, donc, on va pouvoir passer aux anecdotes, maintenant. Donc, qui a des anecdotes Le meilleur moment ah bah c'est sympa
8: pour le reste super <rire>
0: Ouais, la prochaine fois fermez
6: votre gueule on met directement les anecdotes merci c'est <rire> moi vais j'aimerais
5: je vais pas regarder les épisodes je vais aller sur UMDB et Wikipédia et je vais faire que ça
4: Allez. <rire> non mais je vous aime hein, mais j'adore les mots d'anecdotes
8: <rire>
5: bah moi j'en ai du coup
8: ouais, je crois qu'il en a un petit florilège d'anecdotes
5: moi j'en ai une petite euh, que je trouvais plutôt mignonne mais qui est assez anecdotique. Hein. là. Oh! <rire>
0: Vas-y, Maël, ta petite anecdote anecdotique.
5: Ah, ma petite anecdote anecdotique, c'est que c'est l'épisode préféré de Billie Piper et ça se ressent quand elle, quand, quand elle joue dedans. Voilà.
6: d'accord donc quand elle aime l'épisode elle peut mouiller le maillot mais euh, pas autrement, <rire> très bien mauvaise actrice sans plus d'avoir un mauvais personnage <rire> donc,
8: donc potentiellement ça veut dire que les épisodes d'avant elle euh, les aime pas quoi <rire>
0: ah, et, et attends parce que si, euh, si c'est encore son épisode préféré ça veut dire que même les suivants elle les aime pas <rire> mais, euh...
9: mais est-ce que, est que tu sais pourquoi c'est son épisode préféré euh, Maël mm,
5: non, c'est pas expliqué ah bah voilà. c'était son épisode préféré.
9: Bah, c'est justement par rapport au, à tout le côté émotionnel qu'on a bien développé là depuis euh, un petit moment, c'est justement ça qui lui fait dire que c'est son épisode préféré.
0: Après, euh, est-ce que ce serait pas son épisode préféré justement une fois monté, hein ce qui expliquerait pas que au final elle a bien joué <rire> dedans parce que c'était déjà son épisode préféré, parce qu'à ce moment-là, ce serait peut-être son scénario préféré, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas comment comment expliquer. Euh... Mm. Ont, oui, je pense que c'est Ils n'ont pas forcément, ah, et... enfin, ils ont, ont peut-être pas forcément le retour complet de tout l'épisode, de comment il va être monté, de ce qui va être, euh, de ce qu'ils vont en faire. Et, euh...
6: bah, elle s'est rendue compte qu'elle avait été moins bâchée sur les réseaux sur cet épisode-là que les autres. Par conséquent, <rire> il était peut-être moins douloureux.
0: Ouais, <rire> bah, il n'y avait pas de réseau encore à cette
5: époque. <rire> Toi, tu partiras pas en vacances à Billy Piper, ça c'est sûr. <rire>
6: Promis, la prochaine fois, je ferai comme Adèle, je ferai un mea culpa pour cette personne. <rire>
8: Ah, tu le feras en fin, de... voilà. non, mais après, en, en fin de saison après
0: comme il a dit en... comme, comme Franck l'a dit au début d'épisode enfin, voilà, pour toi ça ressemblait à enfin euh, comme je l'ai dit, hein, enfin essaie joué jouer euh, après on verra euh, sur les prochains épisodes si ça permet de garder euh, ce côté là si, si on va dire c'est le, euh, le seul épisode qui, qui fera office d'exception qui confirme la règle enfin voilà on verra bien hein. allez Pierre, à ton tour <rire>
9: j'en eh ai noté une que j'avais dit la semaine dernière que je ferais plus attention à la musique sur, euh, sur cet épisode et du coup j'avais simplement le souvenir de Never Gonna Give You Up de Rick Astley et j'ai vu qu'il y en avait aussi euh, d'autres qui apparaissaient euh, dedans, dedans l'épisode et que c'était en rapport avec les dommages qui pouvaient être causés dans le temps et donc je trouvais que ça collait bien avec euh, avec l'épisode du jour d'accord tu veux les autres titres et ça, Cédric Oh bah
0: vas-y, hein, moi, moi je prends tout. Hein. De toute façon, ce qui m'intéresse pas, a... je le coupe après. <rire>
9: trop, trop aimable, trop aimable. Non, sinon, il y avait aussi euh, Never Can Say Goodbye comme, euh, comme chanson, je trouve, du coup, qui collait, euh, qui collait pas mal à, à l'épisode.
0: Ok. Que des. Que des titres joisses <rire> mais
8: d'ailleurs on n'en a, a pas parlé de la musique mais, euh, mais ce coup-ci la musique je l'ai bien notée et j'ai trouvé vraiment
5: très très belle dans, dans une salle que Cédric a passé on, tu entends quelques morceaux de piano qui sont mmh. déchirants
8: ouais et ce que j'aimais bien alors bon rapidement parce qu'on va pas revenir sur tout l'épisode mais euh, c'était juste le, le côté hyper doux de la musique hyper euh, bah, émouvant en fait quand il parle, et tout d'un coup la brisure dès qu'il y a les monstres, et, et j'ai trouvé, euh, trouvé ça vraiment chouette en fait. Vraiment, parce que la musique tout d'un coup elle est mais euh, mais très désagréable à, à écouter d'ailleurs, mais euh, je trouvais ça très très bien fait.
0: Oui, ouais.
9: Mais j'étais d'accord avec ce que disait Maël, et du coup, je n'avais pas forcément remarqué quand j'ai regardé l'épisode. Donc je pense que maintenant je vais me faire un épisode où je ferai comme dans The Voice, je me mettrai dos à la télé pour bien entendre la musique.
5: Non mais c'est ça en fait c'est pareil quand j'ai vu l'épisode j'avais pas capté c'est quand Cédric euh, mmh. repasse cette scène je me dis ah tiens il y a il des touches de piano ça ouais. appuie hyper bien le propos c'est hyper déchirant donc euh, merci Cédric. <rire>
0: bah écoute de rien je suis là pour ça.
6: <rire>
5: Cédric est là est pour que nous que déchirer serve, chose, voilà hein. voilà <rire> allez
6: <rire> bon après-midi. <rire> Ouais!
3: <rire> Ensuite, euh, t'en as d'autres?
9: Bah, j'en ai d'autres, mais euh, peut-être que Adèle ou Doraline en ont aussi.
3: Allez, tu veux que je la donne? Oui? <rire> pour pouvoir enchaîner derrière. Donc, oui, euh, moi j'en ai une. Donc, c'est Simon Peck qui. Euh... Alors, Simon Peck, pardon, a été initialement choisi euh, pour jouer Pete Tyler. Et en raison d'un conflit euh, d'horaire, euh, il est passé du coup sur le rôle de l'éditeur euh, de l'épisode précédent. Alors, j'ai cherché euh, ce qui se passait dans son emploi du temps pour euh, pour qu'il ne soit pas dispo et j'ai pas trouvé, donc j'en ai conclu qu'il était sûrement chez le coiffeur et je laisse la parole maintenant à Pierre.
5: Bah En fait, peut-être juste pour répondre, euh, on n'a pas les dates <rire> du tournage, donc euh, il était peut-être à euh, temps 2005. Euh, si, elle les a euh,
0: trouvées, ouais. Adèle, les dates du tournage. Oui mais moi j'ai rien
3: trouvé qui correspondait au planning de Simon ah, Pegg en fait. Simon Pegg
8: Ouais bah c'est au moment où il y a Show of the dead qui est sorti, je sais plus quels deux autres films aussi qui sont sortis je crois en 2005 ou en 2004, non je crois que c'est sorti au moment du tournage alors je me suis dit que ça devait pas être ça du coup parce que je crois que ça a été tourné euh, entre le 11 et le 14 novembre 2004 si je dis pas de bêtises un truc comme ça. J'ai pensé à
3: la promo de Shaun of the Dead, mais ça m'a paru un peu, un peu tôt vis-à-vis enfin, ouais, -vis de la sortie
8: du film.
0: Peut-être tout simplement Mission Impossible. Hein.
8: Ouais, Mission... c'est pareil, c'est sorti pareil à, moment, à peu près à ce moment-là aussi. Donc ouais, ça devait être peut-être un, un des trois films qui étaient euh, donc Shaun of the Dead, Mission Impossible et je sais plus lequel.
5: Mission Impossible, c'est 2006. Oui, qu'il est sorti.
0: Et le tournage, euh, il a peut-être été tourné avant.
8: Oui, donc du coup, ça pourrait avoir du sens. Ouais.
5: Et euh, l'autre film, c'est... Euh... Le territoire des morts.
3: Ouais.
8: Vous avez foutu
3: par terre notre transition, c'est abusé. <rire> je vais le refaire.
9: On refait. Non non non. <rire> non
3: mais c'est pas grave. <rire> Pour une fois qu'on travaillait un truc, merde
9: <rire> Moi par contre je veux voir le, vague, et le la transition. Faire. Je, je l'ai même plus la transition, mais c'est pas grave. <rire> oh, je suis dégoûté. Ah bah bravo, ça bosse bien.
3: Les
8: cheveux.
9: Les cheveux. Oui, en oh. gros. Ah, oh non. Ah, oui. <rire> Bah, les, les cheveux, c'était une truc d'Adèle, du coup.
8: Oui, je crois que c'était moi.
3: <rire> <rire> bon. C'est foiré, là, écoutez <rire> <rire> Tito et Totti, quoi <rire> On fera mieux la semaine prochaine. Retardiste Expérience,
5: un
0: podcast avec des moyens. Vous voulez
5: des transitions Allez. ratées Écoutez Retardiste Expérience, le podcast des transitions ratées.
8: Donc Et donc Puisque nous parlions de cheveux, savez-vous <rire> que Camille Kodouri qui joue Jackie Tyler, portait une perruque pendant tout l'épisode parce que c'était beaucoup trop long et trop relou de faire la coiffure de mariage chaque jour. Voilà. C'est
6: pour ça qu'on a qu l'impression qu'elle a un balai a... sur la tête.
8: <rire> ah oui
6: puis, oh. ça, se voit
8: que
0: <rire> ça se voit quand même que c'est une perruque. Hein.
6: J'avoue qu'on dirait qu'ils ont pris la, la vieille mop 1,99€ à Ikea, <rire> qu'ils ont posé sur la tête et qu'ils n'ont pas f... <rire> cherché à faire plus, les mecs.
0: En vrai, même le père, on a l'impression qu'il porte une moumoute, Je crois. <rire> Enfin, je sais pas vous,
8: mais. Euh... Ah, je n'ai pas cette anecdote, je suis désolé. <rire>
0: je pense que le
5: budget coiffeur était épuisé.
8: <rire> non, mais en fait, c'était ouais, trop long de refaire la coiffure euh... tous les. Enfin, euh... Ouais, une coiffure de mariage, ça peut vite prendre 2-3 euh, heures, donc euh, je pense qu'ils n'avaient pas le temps de faire ça en fait. Bah oui, tu m'étonnes, oh, oui. comme,
0: euh, comme le maquillage. Oh ah, là, là, moi Quand je pense parfois à certains, certains films ou séries où ils sont maquillés euh, comme des. où oh ils passent limite des heures et des heures de maquillage. Tu te dis punaise pour une journée, de... pour une journée et après qu'est-ce qu'ils en font quoi.
8: Bah et puis c'est à dire que euh, j'imagine qu'ils doivent se lever genre à 3h du matin pour le temps de tout faire pour être prêt mmh. genre je sais pas à 8h et puis le soir ils enlèvent tout et puis le lendemain c'est reparti quoi. C'est ça. Et... <rire> c'est ça. D'autres anecdotes.
9: Oui, bah on, on parlait du budget et on a beaucoup parlé du budget des effets spéciaux depuis le début de la, de la saison. Et en fait, dans cet épisode-là, les donc les faucheurs, les reapers, étaient, euh, au départ devaient coûter beaucoup moins cher et ce qui fait que le budget effets
6: spéciaux dans l'épisode a encore une fois été explosé.
0: Bah c'est du propre.
6: Bah surtout qu'ils sont super mal faits, je trouve, mais bon, ça c'est qu'un avis perso. <rire>
8: ah
6: Ils sont affreux.
8: En fait, je trouve qu'ils ont, ils ont de la, ils ont de la gueule dans ce qu'ils sont censés ressembler, entre fait, en guillemets, mais qu'effectivement, c'est, c'est un peu kitsch, quoi. Mais en je trouve fait... que sinon, ils ont, enfin, au niveau du design vraiment pur et dur, mmh. je trouve qu'ils sont classe. Ils sont pas bien intégrés, ouais. en fait.
5: Ouais, c'est oui, ça. Ouais, c'est ça. En... En fait, j'ai l'impression qu'ils ont pris des monstres sortis d'un anar, qu'ils ont, ils ont fait CTRL-C, CTRL-V, et ils l'ont mis dans l'épisode de, de, de Doctor Who. C'est ça, avec des vieux
6: zooms dégueulasses quand il fallait les rapprocher devant le téléspectateur, ou euh, <rire> un zoom out quand il fallait l'éloigner, tu vois. Enfin, c'est immonde. Je sais pas comment ils les ont animés, mais c'est dégueulasse.
8: Est-ce que j'en profiterais pas pour euh, transitionner sur les monstres avec de nouvelles anecdotes <rire> Allons-y <rire> euh, Non, bah Du coup, on a déjà dit qu'en fait, euh, ils sont nommés les Reapers ou les Faucheurs, mais en fait, c'est jamais euh, cité non. dans l'épisode, mais c'est la production qui les a nommés comme ça pour euh, pouvoir les nommer facilement. Et en fait, il s'avère qu'au départ, ils devaient ressembler euh, à, à des Faucheuses. Euh, et sauf que finalement, ils ont changé d'avis, alors je ne sais plus pourquoi, mais en fin de compte, ils ont fait un joyeux mélange de requins de chauve-souris pour les ailes, de mantre religieuse pour la bouche et de vautour pour le cri. Il y avait encore du Donc requin a... Oui, je me suis rendu compte qu'il y avait encore du requin. Je suis je super déçu Tu un cousin éloigné du, du diabète.
6: Ah, tu viens de me flinguer, Adèle.
8: Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait en... Parce que je pensais
6: qu'ils avaient utilisé un dardanian comme Pokémon pour produire Dardagnan. ces
8: merdes <rire> Je suis navré. Tu carré. veux que je fasse euh, des excuses publiques pour
0: Après, Ah franchement pour faire ouais. <rire> <ouc>. <rire> ok, autre chose
9: bon, J'en ai une petite dernière qui est un peu une dédicace à Franck du coup. Est-ce que, est que tu sais du coup Parce que c'est pour tout le monde mais particulièrement pour toi Pourquoi l'épisode euh, qu'on a vu euh, Là cette semaine a été diffusé Plutôt en milieu de saison euh,
6: Je sais pas du tout Et c'est par rapport à un personnage Que tu apprécies particulièrement Et bah je dirais qu'ils se sont rendus compte Que Rose ne faisait pas l'unanimité Donc ils ont mis cet épisode peut-être bah, C'était justement pour qu'on ait déjà le temps de
9: s'attacher à Rose, que l'épisode n'a pas été mis au tout début. Mais je pense que du coup, ça n'a pas marché avec toi. <rire> <rire> oh merde! <rire>
6: ah, bah. C'est dommage. C'est ballot!
0: On va, ces... On, va... On va envoyer ce podcast à, à, la... à la prod pour leur donner de... ça va pas marcher votre truc hein.
5: Ah bah c'est ça qu'on va se faire inviter par BBC pour le tournage hein.
0: Ok Bon bah c'est tout au niveau des anecdotes c'est déjà pas mal hein, cela dit mmh.
8: Si après vous pouvez être très euh, heureux de savoir que euh... Euh, Eccleston a attrapé un rhume pendant le tournage voilà. ça a été noté quand même hein, sur la page donc il fallait le dire, je pense que c'était très important
6: bah, c'est vrai, heureusement que ça a été tourné il y a 15 ans puisque là tout aurait été bloqué pendant un mois <rire>
0: <'était pas> <rire> bon. Effectivement.
6: Bon bah, bah, c'était
0: cool euh, en, en anecdote, euh... alors par contre vous voyez, euh, moi je trouve que pour le coup pour Simon Peck par exemple, je trouve qu'il était très bien dans le rôle de l'éditeur et je trouve que l'acteur qui joue le père euh, de Rose était top aussi donc euh, j'ai mmh. du mal à imaginer en fait après peut-être que parce que je suis attaché entre guillemets au personnage tel qu'ils sont maintenant mais euh, j'ai du mal à imaginer si ça avait été par exemple l'inverse enfin je sais pas
5: en fait je vois mal Simon Peck jouer le père physiquement
0: ah bah après enfin ouais
8: oui c'est vrai que l'acteur qu'ils ont choisi euh, j'ai oublié son nom mais euh, il a une ouais je trouve qu'il a une tête de papa enfin je sais pas c'est c'est un peu stéréotypé mais il a je sais pas je trouve qu'il il incarne bien l'image qu'on peut avoir d'un père en fait peut-être plus que Simon Pegg finalement puis au-delà
3: de ça le, le couple Simon Pegg Jackie je suis sûr que ça serait passé en fait vrai. après euh, c'est ce ci... vrai qu'on n'y pense pas ça. ceci
5: étant dit euh, j'aurais bien aimé voir
0: <rire> bah ouais mais on verra pas malheureusement
5: Enfin, heureusement
0: pour moi, moi, je, moi ça me va, moi, le casting euh, et l'ordre des épisodes tel qu'il a été actuellement.
7: Okay, je voudrais bon. juste me laisser aller ouais. à une
6: petite anecdote personnelle, euh, enfin, plus qu'une anecdote personnelle, un espèce de, de mea culpa, évidemment je bâche un petit peu le personnage de Rose et l'actrice qui joue Rose. Oh évidemment c'est pas du tout une attaque personnelle envers euh, l'actrice, qu'on soit bien tous d'accord et surtout nos auditeurs, je ne voudrais pas avoir de problème.
8: Ah,
9: Adèle avait fait bien mieux que toi. Hein. Oui. Ah, allez,
8: mais... moi, je suis, moi je suis pire de toute façon. Quand il non, mais, de bâcher, non, mais il, a, il a
0: raison de faire gaffe hein, quand même. Hein. Euh, ce matin, il euh, y a notre publication Twitter qui a été likée par un acteur de la série donc euh, clairement,
6: on peut déconner. Trêve de plaisanterie, voilà. <rire> des fois on peut avoir des jugements un peu critiques euh, voire négatif sur certains points ou aspects, il n'en reste pas moins qu'on reste respectueux envers euh, les personnes qui travaillent qui, ou qui ont travaillé sur la série, ça va de soi Oui oui, non Ces mais...
7: excuses là Franck, c'est parce que tu t'es rendu compte que c'est la cousine de Kevin Spacey <rire> <rire>
6: euh, On abordera ça sur le prochain épisode <rire>
0: Non mais non, bah après c'est vrai que voilà c'est le enfin, de toute façon on revient un peu à ce que je disais il y a quelques épisodes où clairement de toute façon quand on n'aime pas un personnage ça vient pas forcément de, de l'acteur hein. c'est que le personnage il est comme il est moi je trouve que ce... si cet épisode là il a quand même donné une il a rééquilibré les choses c'est qu'il a montré qu'effectivement Billy Piper quand même savait jouer euh, donc on est plus à se dire que peut-être que finalement les, les moments où il y a des écarts sur... Euh... Euh, sur le jeu, peut-être viennent plus justement de la réalisation euh, et de la mise en scène plutôt que, que du, enfin que, que des persos eux-mêmes quoi, enfin que des acteurs eux-mêmes.
8: Euh, après, a démarré dans sa carrière non enfin, c'est non c'est son... un de ses premiers rôles non hein Je sais plus.
5: C'est le rôle qui l'a fait connaître déjà. Comme beaucoup.
8: Elle était chanteuse
3: avant non mmh. Ou c'était après <rire>
5: Non, c'était avant. Non, non. c'était avant. Ouais. Ouais,
0: elle l'est <rire> toujours maintenant. Non elle, a commencé, euh... non, elle a commencé. en 1996. Bon, par des rôles non crédités, certes. Mais euh, après. Ok, bah,
8: aucune excuse alors, pardon.
0: Elle a encore fait des. <rire> elle a fait des téléfilms en 2004, euh, des films en 2004. Euh... Enfin voilà quoi. Donc euh... non, non, euh... elle a fait trois séries avant Doctor Wu. Donc, euh... Donc non, elle débutait pas. Hein. Donc je pense effectivement qu'il y, y a quelque chose qui fait que... De
6: quoi J'ai dit c'est gênant. <rire> L'excuse qu'elle ouais, lui trouve ne marche pas.
7: <rire> ouais,
0: voilà. De bah, toute façon, <rire> je
6: me casse, donc salut tout le monde. Ciao. Oh. <rire> <rire> ok.
0: Euh, donc bah voilà. Euh, bah, alors attends, avant de te casser. Euh, donc bah maintenant, je vais vous demander euh, à, à, à ceux qui découvrent la série... Euh, bon, ils n'aiment plus qu'on les appelle les novices, mais j'ai décidé qu'ils resteraient novices jusqu'à la fin de la première saison. Mais euh, <rire> donc, je vais demander aux novices dans quel état d'esprit ils sont pour le prochain épisode, sachant qu'on a quand même eu euh, finalement là, ça fait déjà trois épisodes qui, enfin voilà, hein, comme comme j'ai dit au moment de Dalek, hein, on a eu un petit tournant dans la série. On a ouais. eu euh, donc on a eu Dalek, on a eu euh, le un jeu interminable et puis cet épisode-là. Donc, dans quel état d'esprit vous êtes pour euh, voir le prochain, Franck
6: Eh ben, j'ai hâte de voir le prochain et voir si, euh, si ça continue à bien se passer avec Rose, justement, puisque dans le dernier, j'ai dit qu'il me semblait qu'il y avait une étincelle de, de choses qui se passaient enfin de, dans la relation qu'elle peut avoir avec le docteur. J'espère voir dans le prochain si ça continue ou si ça retombe, voilà. Ok, t'as vu le teaser ou pas Euh, bah ben, oui, j'ai déjà vu l'épisode, en fait.
0: Ah, c'est... C'est vrai. <rire> ok. <rire> euh, Mireille.
7: Irrécupérable.
0: Ouais, effectivement. Euh,
7: moi, j'ai pas regardé le teaser, mais euh, j'ai quand même. Enfin, je suis toujours dans la même optique, surtout là, après cet épisode où, où on était beaucoup plus en profondeur, si je puis dire. J'ai hâte de, de, de voir la suite. Ok. Eden Non, franchement,
4: euh, j'apprécie de plus en plus cette série, donc euh, je suis très curieuse de voir la suite. Elle vraiment dans un bon mood.
0: Ah, c'est bien. On arrive à faire des nouveaux adeptes.
6: Tu remarqueras qu'on te dit plus qu'on attend l'arrivée de Tenen. On commence à aimer la série pour ce qu'elle est. C'est une bonne nouvelle. Oui, on en parlait oui, la dernière fois. C'est
0: oui, mm -hmm. c'est rassurant, effectivement.
8: Mm -hmm. tu, tu dis ça juste que pour, pour que encore une fois il y ait Tenen <rire> ouais, à chaque épisode. <rire> <C 'est ça. rire>
0: Tout ça pour euh, pour euh, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient déjà fait un bingo retardiste, tu sais, euh, Tennent. Ah c'est bon.
4: Okay. Enfer, on l'attendait celui-là.
0: Ok, bon bah donc bah on va on, on va se quitter là-dessus. Donc euh, bah on va se retrouver très vite pour débriefer donc le prochain épisode qui sera même un double épisode dans lequel le Docteur et Rose poursuivent une capsule dangereuse qui atterrit sur la Terre en 1941. Une course contre la montre va alors commencer pour retrouver la fameuse capsule au cœur d'une ville de Londres cible des bombardements allemands. Donc euh, voilà, ça promet euh, d'être fort euh, joyeux encore, euh, cette histoire. Voilà, donc ben bah, on <rire> va s'arrêter là. Donc ben bah, Facebook, Twitter et Instagram, tous les liens sont en description. N'hésitez pas à nous faire connaître tous vos avis et prenez soin de vous. A bientôt. À la semaine à, prochaine
1: Présent Ha <laughs> <laughs>
2: cassette je bobine, tu te souviens tous ces rêves plein nos disquettes à Paris c'était l'esthète 1987 <musique>